0: Fala pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao Cinerama Cast, episódio número 16 sobre o Alcante James ou Joias Brutas. E você deve estar se perguntando aí se o filme é da Netflix, porque a maioria das pessoas assistiu por lá, né? pelo menos aqui no Brasil. E já já eu respondo essa pergunta, mas antes eu queria apresentar a equipe aqui. É, eu me chamo Caio e estou aqui com outras pessoas: o Arthur. Opa, e aí, gente? O Marcos. Opa, fala galera. E a Vanessa.
1: E aí, gente,
0: boa noite. E pra começar a falar sobre o Uncut Gems, né, o Joias Brutas, é, eu gostaria de falar um pouco do, dos irmãos Safdie, que são os diretores aí do filme. É, Benny Safdie e Josh Safdie, né, são conhecidos aí como os irmãos Safdie. E eles são nova -iorquinos. um tem 33 anos, que é o Benny, no caso, e o Josh tem 35. E são caras aí que são conhecidos por pela cena independente norte-americana, sabe, de, de, de a forma como eles retratam Nova York de um jeito bem bem autoral e a, é bem marcante assim o que, o que eles imprimem nos filmes dele porque isso acaba recorrendo em vários Nova York sempre é o tema central quer dizer não necessariamente é o tema central do filme mas ela sempre está lá sabe em algum momento o personagem vai passar por Nova York ou vive lá ou alguma coisa do tipo e nessa trajetória de filmes dos irmãos sefd eles começaram com Traga-me Alecrim, em 2009, é, em seguida Lenny Cook, em 2013, Amor Drogas em Nova York em 2014, Bom Comportamento, em 2017, e agora tá aí com Joias Brutas, né? E vale lembrar também que esses que eu citei são filmes que são dirigidos por, por ambos os irmãos, sabe? Mas o Josh Seffitt, sozinho, tem um filme chamado Prazer de Ser Roubado. Então, se somar aí o, a filmografia dos dois, dá um total de seis filmes. E se tu for pros curtas-metragens, ele tem cerca de 20 curtas aí. Eu queria até comentar um pouco, né? Porque dos que eu vi, é, eu vi o Joias Brutas, vi o Bom Comportamento e vi o Amor Drugs Nova York. É, Amor Drugs Nova York eu até vi recentemente pra poder ver com Joias Brutas e comparar melhor, assim. Mas eu entrei, assim, no do cinema deles, de cara, foi com Bom Comportamento. Que, que até então eu não conhecia os caras, né? Mas esse filme foi um filme aí que acabou... Chegando numa stream bem forte, sabe? É, até por trazer o próprio Robert Pattinson no elenco. É, isso aí com certeza impulsionou é, o marketing do filme, né? E é um filme intenso, né? energético. E que tem muito a cara deles. E que tem a Nova York, que eu falei, né? E como eles retratam o personagem do, do Robert Pattinson ali dentro, né? Porque, pra quem não sabe, esse, se trata de um, de um roubo. Que ele faz junto com o irmão que inclusive é o Benicef, o próprio diretor tá no filme, né, como ator e ele tem que é, safar, safar a vida do irmão e fica nessa corrida contra o relógio para fugir da polícia e é um filme é um teste para cardíaco e, e se não tiver coração bom você <risos> vai passar sufoco. E depois eu vi o Amor de Nova York, como eu falei, né? Que foi aí no, é, dias atrás, antes de ver o Joias Brutas. E que é um filme que eu, que eu gostei pra caramba. Ele, ele pega ali uma, uma jovem que é, que é viciada, em, viciada em drogas. E que, que é, inclusive a atriz foi viciada é, de verdade. Então ele pega essa atriz pra retratar uma pessoa na mesma condição. E é como... Um, e te coloca ali como acompanhante, sabe, de, de, dessa pessoa e de, dos companheiros dela, das pessoas que ela conhece, como, a, como funciona a vida pra eles, como a Nova York oprime e, e é barulhenta pra essa galera e, e que parece que não essa galera é, fica cada vez mais deslocada, sabe, a, a cidade meio que, essa metrópole meio que pune eles e tal. E é um filme interessante, e que inclusive essa questão de retratar drogas e, e, e tal, eu acho até melhor do que o Requiem para um Sonho, que, que é, bem, é bem lembrado aí por muitas pessoas. Né? E por último eu vi Joias Brutas, né? os, outros, os outros dois filmes deles eu não cheguei a ver. E agora eu queria saber do, da galera aqui, começando pelo Arthur, é, se ele já viu algum outro filme do, dos irmãos Sefdy Ou se o joias Brutas foi o primeiro
2: Ai, Caio, Primeiro eu queria perguntar O nome deles, é, é a gente fala Sefdy mesmo? Alguma coisa assim? Porque eu, eu não tenho noção de, de como é que pronuncia o nome
0: é, Algumas pessoas pronun pronunciam Sefdy Mas eu é acho que... Não
2: sei, é um, é um nome engraçado A minha cabeça sempre tem uma coisa a ver com safado Os é irmãos safadinhos
0: uhum.
2: <risos> Mas assim, eu não, não conheço muito da filmografia deles Preciso, preciso admitir eu corri atrás esses dias para tentar assistir mais alguma coisa e acabei vendo só um outro curta deles, que
0: também é com a Dan Sender. Sim, verdade, o curta ano. que saiu esse mês, né?
2: É isso, que é que Goldman vs Silverman. Silverman ou isso, Silverman isso. Versus Goldman, não lembro agora. É. E... É um curto bem legal, tá? É, se o pessoal quiser assistir, ele é pequenininho, acho que tá disponível no YouTube. Uhum. Né? É que
0: meio que eles, eles aproveitaram que tava com o Adam Sandler a, em Nova York lá, tipo... Saíram na rua, bora fazer um curto aqui, sabe? Este. <risos>
2: mas, mas o curto em si parece que foi, foi muito bem pensado, sabe? Ele tem, ele tem uma ideia muito legal e ele, uhum. ele tem alguns temas muito parecidos com o do filme mesmo, assim, sabe? De, de, essa coisa que você falou de Nova York, da cidade... E você tentar entender como é que, como é, que é a busca até por por uma posição né, nessa sociedade nova-iorquina, né, que você tem que ter dinheiro, você tem que criar o seu ponto ali, batalhar por isso, só que a gente vê isso não na figura de um, de um judeu é, que trabalha com joias, assim, que é o caso do Adam Sandler, né, mas na visão do artista de rua. Então ali no, no, no curta, você tem um artista de rua que já é um cara mais velho, que já tá cansado, que já meio que é, conquistou ali a posição dele, não quer abrir mão, e você tem um artista novo chegando e que quer fazer as coisas... De uma maneira mais agressiva, né? E, e quer, quer chegar mudando tudo, assim, então você acaba vendo o conflito desses dois caras. É, eu gostei do, do Curta, apesar de que, tipo, não, não é um dos melhores que eu já vi na minha vida, assim. E acabei, acabei gostando do filme também, mas isso a gente explica o porquê mais pra
0: frente. Hein. Bacana, bacana. É, e tu, Marcos? Tu já viu algum outro filme dele? Como é a sua relação com os irmãos safados?
3: <risos> então, eu não cheguei a ver nada além do Jair Gutter dele. É, você falou que eles são de Nova York, e eles recorrentemente é, retratam Nova York nos filmes, ou que seja por passagem, ou, ou ambientam os próprios filmes na cidade.
0: Isso. É, a, impre
3: a impressão que eu tive no, no, no filme é, Jaws Brutus, ele se passa pela cidade inteira, em várias regiões da cidade. Mas a, a, as tomadas, a, 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 como as cenas se desenrolam, o movimento e tal, a sensação que dá é que você é que Nova York é como se fosse um bairro. É, te dá a impressão que ele conhece bem, muito bem a cidade e faz com que você sinta que você também conhece bem a cidade, entendeu? É, Sim. A, a, a Todas as partes, a, a, pelo hotel, pela própria casa dele, pelo apartamento da menina e tal, a sensação que você fica é como se você conhecesse bem a cidade. É, talvez seja proveniente aí do, da intimidade que eles têm com a cidade é, e a veneração que eles têm, né? Fazer os
0: filmes, fazer as coisas por lá. Sim, é, ele, eles com certeza têm uma relação forte com, com Nova York, né? E, e nos filmes eles retratam muito bem essa coisa da metrópole, é, como a cidade é barulhenta e, e estressante também, né? Por isso você vê que os personagens meio que... É, a cidade funciona meio que como um catalisador ali da, da fúria da pessoa, porque não tem como não se estressar né? no, no, numa cidade tão, tão cheia de gente e... E que com tanta. sei lá. tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? É, e...
3: é, a, a sensação que, que, eu, que eu tive foi que é, o, o personagem está sempre correndo, ele está numa correria constante, é, mas quando ele passa pela cidade, é, você não sente que ele está correndo completamente. É como se a cidade acompanhasse ele no mesmo ritmo dele. É como se todo mundo estivesse meio que no. No, no mesmo passo que ele todo mundo tivesse sempre apressado por alguma coisa, sempre correndo para alguma coisa sempre atrás de alguma coisa
0: exato, exato é, e tu Vanessa, tu já viu algum outro filme dos irmãos Seth Eu foi o primeiro aí começou com Joias Brutas
1: então, eu não conhecia os irmãos antes, então o meu primeiro foi Joias Brutas porque eu não conheci o trabalho deles e a propósito eu gostei muito e pretendo ver o resto da filmografia deles
0: Bacana, é, e como a gente falou muito aí de Nova York e tal, é, vamos começar a falar aí sobre o Joias Brutas, fazer comentários gerais sobre o filme. É, e antes de começar a falar do filme propriamente da história, é, queria responder aquela pergunta que eu dei no início. Né? É, porque a gente viu que o filme estreou na Netflix e tal, teve toda a divulgação, é, mas no caso a Netflix não produziu, né? se tratou mais de uma distribuição aí é, de streaming. Eles compraram os direitos para distribuir E mesma coisa Sobre a 24, né Que a produtora aí, é, queridinha da galera Muita gente conhece Ela também comprou é, Os direitos de distribuição lá nos Estados Unidos Pra lançar os filmes no cinema E mesma coisa da 24 Ela comprou pra distribuição Pra rodar os filmes nos cinemas e tal Na verdade o filme tem a produção é, da produtora do Marta Scorsese, né? não me recordo o nome agora Mas... Mas é uma produtora aí que, que tem alguns um Escocese, né? Como produtor executivo, e acaba levando. E acaba levando o nome dele no filme também, né? Então, ah, então o, dinheiro,
2: o dinheiro em todo. A gente tá falando da Netflix, assim, e tal, e da 24. Mas quem, quem botou o dinheiro e acreditou no, no produto
0: não foram eles, então. É isso. Sim, eles compraram mais para distribuição só. É, mas para produzir, tipo, para gravar, locação e tal, foi tudo, foi a produtora mesmo. E ele só foram Eles só distribuem o filme de fato entendeu?
2: Não massa, porque isso, isso é bom de falar Porque o filme tem tá uma aparência de um filme um pouco mais caro
0: né? Ele não, é, não parece ser um filme muito barato não Sim, sim é, E comparando os outros dois filmes dele que eu vi O Amor, Drogas e Nova York e o Bom Comportamento Eles ficam só naquela coisa ali Da cidade mesmo, sabe E você vê percebe muitas vezes que a câmera é bem fechada Até pra Não, não usar, sei lá você não tem muita visão das locações assim é, amplamente, né? Falando e aqui o filme já começa em outro país, já é uma coisa bem bem maior, né? Você percebe a produção bem mais arrojada e claro que isso também se deu do fato de que após o sucesso do Bom Comportamento, o filme eles acabaram ganhando mais dinheiro aí, né? Para poder investir no próximo filme, mas com certeza é, essa produção aí da da produtora do Scorsese, é uma adição muito boa, né? E que, inclusive, é a Sequelia Productions. Então, realmente, é um filme bem maior, de maior orçamento, e que, pra mim, é até é o melhor filme deles, mas vamos começar <risos> Conversar sobre isso mais pra frente. E pra começar a falar do... do Uncanny James, queria trazer a sinopse aqui, pra gente começar a comentar. É... Howard Hartner, né? que é esse o Adam Sandler é vendedor de peças de valor para famosos e dono de uma loja de joias de Nova York. Certa vez, ele se vê cheio de dívidas para quitar e perceber que deve achar um jeito de quitá-las. Porém, ele está em uma situação emocionalmente complicada e difícil, já que acabou de passar por um roubo que envolve pessoas de confiança. Então, eu queria que, que o Arthur começasse aí a falar o que você é, achou. É engraçado
2: né, desse, essa sinopse sua aí, porque... É, ele fala assim que ele se vê, De repente ele se vê atolado lado em dívidas E cara, não é isso que acontece, né É, é bem claro ali que É um ele, vício também, né É um vício, é um problema E ele sabia pra onde isso, isso tava, onde isso ia chegar e levar ele, né uhum. E talvez, assim, o que a gente vê É que durante a vida toda deles Pode ter acontecido, assim, sabe E é, a gente acaba pegando só um pedaço da vida Em que as coisas começam a dar errado Porque ele é um cara que trabalha com, com pedras preciosas em Nova York, é um judeu, tem uma loja lá com um monte de cliente famoso. Então, assim, é, grana ele tinha. Então, tava dando certo em algum momento. É, a gente pode... A gente mas pode é um cara que nunca tá contente,
0: errado. né? Ele quer sempre tirar vantagem mais, né? É,
2: eu, eu ia até colocar
0: isso um pouco
2: mais pra frente, assim, mas que a gente já pode falar. Eu acho que um dos temas assim, centrais do filme em si mesmo é, é uma noção de falsa, falso controle sobre o destino, saca? É uma, uma ilusão de controle assim, que a pessoa tem. É, e isso fica durante o, o filme todo. Assim, ele acha que ele está controlando o destino dele. É um pouco o papo de coach, saca? Se você pensar positivo, se você é, é, tentar as coisas, elas vão dar certo. E assim, Sim. A, gente sabe, a gente sabe que é o papo de coach Não, não, não vai dar certo <risos> sempre, saca? Pode ser que dê, pode ser que não dê Mas ele tá tão confiante ali na, na, Que ele consegue controlar o destino dele Que ele consegue pôr uma ordem no caos Assim, vamos dizer Que, que ele se arrisca E no, no que se arriscou a gente tem a história do filme né aí, <risos> E o que tu achou aí do filme? Cara, o, o filme eu, eu, Uma conversa que eu tive, tive com o Marcos assim, Se eu não tivesse visto o filme até o final Eu não teria gostado a verdade é essa tipo é um filme muito difícil de assistir é, Pra para quem tem Eu acho que quem tem ansiedade <risos> talvez até o, os dois é talvez os dois diretores tenham ansiedade também não tem como cara um filme te deixa muito ansioso tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo é, ele é filmado de uma maneira para te deixar mais nervoso ainda ele, ele não tenta ser é, ser fácil ser ser um produto é um, não, não tenta assim ser um fast food, assim, que você senta e consegue entender, cara, cara não é, se você não sentar não parar pra prestar atenção, não vai sair do lugar, você vai ficar nervoso, vai ficar que porra é essa que tá acontecendo na tela, sabe e, e, e isso é problemático porque eu quase desisti de, de assistir algumas vezes, mas à medida que eu que eu, que eu que eu cheguei no final aí aquilo compensou, sabe, me deu um, um estalo, assim, falei, não isso, isso aqui, eu realmente gostei disso aqui mas, assim, é, não é que tenha sido um processo fácil não, tá eu, eu por muito tempo eu ainda pensei assim, cara eu, eu não sei se isso se que eu tô vendo aqui é, é bom ou não, até, eu chegar, até chegar no
0: final. E também porque não é um personagem um tanto muito carismático né, a gente tá com um cara bem, é um porre né, tipo uhum. e o Irmão Sef também tem muito essa coisa de é, tratar de personagens marginalizados, sabe, ele sempre traz a, a galera que, que normalmente ninguém apontaria uma câmera e contaria uma história, sabe eles gostam de e mostrar essa galera aí que, que se arrisca e, e que faz merda na cidade, sabe? E aqui é o caso, com certeza, também. E você, Marcos, o que, é que você achou aí do Joias Brutas?
3: Eu tô numa pegada mais ou menos igual a do Arthur. Eu cheguei a interromper o filme em torno de 40 minutos, 50 minutos. Aí fui pegando feedback com o pessoal que eu fui comentando, porque eu não tinha gostado muito do, Basicamente do Adam Sandler. <risos> Aí fala assim, não cara, assiste até o final Porque o final Paga o, 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 a penitência Que você tá tendo em relação à ansiedade Em relação ao peso do filme, etc e tal e realmente pagou é, O meu problema com o filme é basicamente só o Adam Sandler cara, Em relação a, a, a todo o resto da parte técnica A própria história em si é, Gostei muito é, Eu vou um pouco de encontro ao que foi comentado é, Em relação a ele Tentar ter o controle total Da vida dele, pelo contrário o cara é um apostador compulsivo ele joga com tudo na vida dele, tudo na vida dele é uma aposta, é um jogo onde ele acha que ele consegue é, mudar a escala da balança é, agindo de, de maneira dissimulada, mentindo informação, ele joga com, com, com o próprio dinheiro, ele joga com o negócio dele, ele joga com a família dele, com a mulher dele, com a amante dele, quando ele vê que dá um problema num lugar, ele corre para o outro aí com outro problema no outro lugar dá problema, ele corre o terceiro lugar para tentar cobrir é, vou fazer aqui um, um comparativo é como se você pagasse uma fatura de um cartão de crédito com outro cartão de crédito é mais ou menos isso, uma hora a conta não vai fechar e realmente não fecha, ou, ou fecha da maneira como tinha que fechar no final né? mas no geral assim eu, eu, eu fui receoso em relação ao filme, tinha desistido e depois
2: eu, eu, eu comprei a ideia e gostei muito só para completar o que o Marcos falou assim, do, do coisa que ele falou de encontro, eu acho que assim, a gente não tá pensando tão diferente não, tá? Quando eu falei que ele, ele acha que ele tem controle, é porque eu, na minha cabeça ficou parecendo que para ele, os riscos que ele assume, ele não acha que, ter, que vai ter consequência, porque ele, 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 acha, ele não acha que é um risco, entendeu? Ele, ele acha que ele tem um contro esse controle sobre o universo, que para ele apostar, é algo tão natural que, que vai dar certo, sabe? Que, assim, ele vai conseguir confinar todas as possibilidades ali dentro da cabeça dele e vai sair no final que ele quer, exatamente, sabe? E o culpa disso é, é por conta do vício dele, pelo fato dele apostar tudo na vida dele, sabe? Ele só faz isso por ele, ele, ele ter essa ilusão de controle, assim. Eu entendi. Tipo, o, o que você falou não vai muito contra a maneira que eu tô pensando, não, sabe?
3: Não, entendi. É a síndrome do jogador compulsivo. Ele perde uma mão... Mas ele aumenta a aposta, ou ele aposta novamente, porque ele acha que ele vai ganhar e vai recuperar. Aí ele perde de novo, ele fala, então agora eu vou apostar ali, porque ali eu vou recuperar as outras duas que eu perdi. E vai virando uma bola de neve. É, a sensação falsa de controle, é, eu substituiria né, na, na minha visão por, por, assim, por uma esperança é, descabida, infundada. Ele acha que ele vai conseguir virar a mesa apostando, sacou? E ele continua fazendo a mesma coisa, ele continua tomando mais decisões, ele continua é, omitindo as coisas das pessoas, ele continua jogando também com as pessoas. E se você faz uma coisa dentro de um, de um modus operandi, isso dá errado, você faz de novo com, com, com o mesmo protocolo e dá errado, a definição de insanidade né, é tentar é, fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Então, é, é, eu, eu, eu continuo substituindo essa questão da sensação de controle por é, uma compulsão. Ele, ele colocou viciado, nem né, em aposta, nem né, em jogar. Ele levou isso para todas as esferas da vida dele. É, é uma possibilidade de uma espiral.
0: Bacana. É, e tu, Vanessa? O que é que tu achou aí do Joias Brutas, em geral?
1: É, então, quando eu vi a sinopse o trailer sobre um apostador, tá? só que eu achei muito doido. E, ao mesmo tempo, eu adorei, né? Porque, quando conforme foi... É, passando o filme, igual falaram aí... Que ele aposta, aposta... E, aposta, você vê que ele tentava resolver um problema... Causando um outro problema, né? Porque a forma como ele tentava driblar... Os cobradores dele... Só fazia ele causar mais confusão. E a forma como os diretores desenvolveram isso, né? Porque... Colocava uma situação em cima da outra... Mudava de cena... E... Quando você achava que o Howard, né? O personagem da Adam Sandler tava conseguindo resolver e ele fazia alguma outra merda né? e o que mais eu posso dizer eu adoro o Adam Sandler, sempre gostei dele e eu já tinha visto ele fazendo drama, uma coisa que não seja comédia pastelão, e me surpreendi mais uma vez então, no geral, eu achei um ótimo filme, entendeu? eu não parei nenhuma vez assim, vi direto, eu tinha visto ano passado, né, quando ele saiu na internet, e aí eu fui ver de novo na Netflix, só que eu vi do lado dessa vez, né e eu só tenho que dizer que é um filme que eu adorei. Eu reveria várias vezes. É isso.
0: Massa, massa. Agora eu vou falar aí um pouco o que eu achei do filme. É, eu já vi o filme numa condição bem duvidosa e não recomendável. Porque eu fui dormir é, umas, sei lá, bem tarde, assim, de madrugada e tal. Eu acordei o filme bem cedinho, tomei um um copão de café e fui ver, sabe, é, só que eu não sabia o que é que me esperava, né, <risos> só que aí quando eu dei play começou aquela coisa toda, comecei a ficar ansioso, <risos> e, e foi natural, porque o filme te deixa assim, sabe, mas o café também ajudou, isso aí eu confesso, é, mas enfim, é um filme que você vê que é, é muito carregado dessa coisa da urgência, né, da, da, da ansiedade, é, se comparado com um bom comportamento, tem, tem muita coisa dessa de, de correr contra o relógio também, né? E, sabe, eu também vejo também um, como se fosse o um filme de máfia do, dos irmãos Sef, sabe? Você tem ali o, é, digamos assim, o mundo do crime. Você é, tem a, a relação do, dos criminosos com a família do, 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 do cara. Tipo, de, de como ele não consegue mais dividir essas... Esses dois elementos, você tem a mulher como, como troféu, né? Que é a Julia Fox, a atriz. E você tem a coisa também do, do, do dinheiro, né? De, de, dele que tá correndo atrás disso e tal. E de, das situações que ele se mete pra poder conseguir isso, né? Por isso que eu vejo um tanto um pouco assim um de filme de máfia, sabe? E, e, por, e, e também me lembra muito o cinema do Scorsese. É por ser também um cara de, de Nova York, de, de retratar Nova York, muitas vezes, né? É, e, e de uma forma bem crua, né? Dessa forma mais urbana mesmo e não hollywoodiana e coisa Nova York do sonho, sabe? É A coisa da, da, da Nova York mais. que ninguém quer falar, sabe? Esse lado mais sombrio, digamos assim. E realmente, vocês falaram muito de vício aí, de, de aposta, e é um, realmente é um filme sobre aposta e tal, é, é como se ele fosse um, tivesse nesse ciclo vicioso, né? E meio que num vício frenético e tal. E falando em vício frenético, me lembra também o filme do, do Abel Ferrara, né? Que tem o mesmo nome aí, é, de vício frenético. Que, que traz o, o Harvey Keitel e ele é apostador de beisebol. E é um cara que tá loucaço também. E eu acabei vendo muitas relações aí. E, assim, e pensando em referência, eu também vejo muito do, dos irmãos Coen... Tipo, coisas de... Os é acasos, que... como as coisas acontecem, sabe? É porque tem irmãos, né? <risos> também, também. muita eu muita coisa um do um
1: pouco parecido também com os irmãos Coen.
0: Sim, a, a forma como eles escrevem o roteiro também me lembra muito o Thomas sabe? Tipo, é, como as coisas vão se desenrolando. E, e, inclusive, eu acho que os caras são... Os irmãos Sérgio aí são... Talvez os melhores da geração deles, assim, sabe? Pelo menos ali em Nova York, eu, no cinema americano. Eu, eu acho que depois desse filme eu já posso afirmar isso aí, pelo menos na minha opinião. Mas é um filme que você vê que, como ele tem essa, essa proposta de ansiedade, ele, ele tenta juntar no máximo em tudo, né? Ele pega o roteiro, ele coloca o Adam Sandler naquela atuação meio desengonçada e meio problemática. Mas você vê que o cara tá cansado, né? E... E que não tá saudável, ele tá nesse vício e tal. E você vê como a trilha incomoda, né? Você, quando eu tava vendo o filme, parecia que a trilha não, não combinava com a cena, sabe? É, Sim, usam...
2: faz, faz todo sentido, cara. A primeira vez eu tava bastante incomodado com, com a trilha, exatamente o que você falou. Não encaixava com o que a gente tava vendo, Sim,
0: né? Sim, o uso dos do sintetizadores parece bem descompassado e incomoda, sabe? O que talvez até torne o filme um pouco difícil de assistir, né? Como você falou, é, realmente dá... Poderia parar algumas vezes e tal, né? Seria esse incômodo, porque realmente deixa ansioso. Ele, ele, ele tenta usar de vários elementos aí para imprimir isso, né? E, inclusive, destaque a câmera, né? Que essa câmera do, do Simon Seft acaba sendo assim em vários filmes dele. Essa coisa da... É, tanto da câmera mais fechada, do, do personagem, como também a forma que eles filmam os personagens ali perdidos, é, perambulando por Nova York. Meio que como se eles estivessem na outra... Na outra calçada, sabe, aquele... Como se estivessem dando zoom naquela... Usando uma tela objetiva. E você vê que o cara tá lá, tipo, meio que falando no celular, por exemplo. E tá passando o um carro na frente da câmera, digamos assim. E isso acontece em vários filmes dele, assim. Pelo menos nos que eu vi, isso é recorrente, esse uso dessa câmera aí. Meio claustrofóbica também, né. E eu acho muito bom a forma que eles usam aqui. E te deixa meio perdido ali na cidade... Como se você fosse um transiunte lá Que tá acompanhando esse cara Mas, sei lá Parece que ele tá... Você consegue ver o estresse, sabe? É notável esse negócio, isso Esse
2: negócio da câmera fechada que você falou Toma o filme um filme um pouco mais de ator, né? Não é um filme que a gente tem que se preocupar muito Com o cenário, essas coisas assim A gente tem que se preocupar muito com os atores Sim, e sim a, E aí, uma coisa que eu queria comentar Que a gente fala, todo mundo que comentou alguma coisa Do Adam Sandler, né? Ah, até pra, pelo fato do cara chamar a atenção, porque, pô, ela nascendo. mas a gente tem que falar também dos outros atores do filme, que é, a gente tem a, a, a namorada dele lá, né, que eu acho que é o primeiro filme grande dela.
0: É, a Julia Fox, é o primeiro Julia filme Fox. dela, na verdade.
2: É, 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 se você olhar lá no, no Letterboxd, eu até fui procurar se ela já tinha feito outra coisa, eu vi que ela fez um, um curta lá, mas um... É,
0: longa só foi esse, tipo, eles encontraram ela no, no Vine, assim, sabe, no Instagram, e chamaram pra fazer o filme.
2: E, e também quem tem outro destaque aí também é o, o KD lá, né? O.
0: Sim, sim. O
2: jogador Kevin também Garment. que. Que os, os dois, assim, tipo, você vê, pra quem, é, pra quem é estreante, pra quem tá começando são atuações muito, muito boas, assim. Os caras conseguiram tirar. Uh, conseguiram tirar muita coisa deles, e isso, isso fez o filme ficar melhor, né? tipo sim. Eles não dependeram do, do Star Power do Adam Sandler, assim. Acho que essa coisa do Adam Sandler. Serviu muito pra atrair a gente pra ver o filme. Uhum. Talvez, talvez se não fosse ele, a, a, mas, assim mas, como eles usaram o Petson antes, né? Talvez a gente mas, não tivesse assistido.
0: Mas sabia que, tipo, eles tiveram a ideia do filme lá em 2009. E, a, e desde lá eles já pensavam em ser uma Adam Sandler, sabe? Tipo, e, e em primeiro momento eles até recusaram. E depois eles tentaram o Jonah Hill, só que aí não deu certo. E acabou, na, no segundo, na segunda pedida e no segundo chance, o Adam Sandler acabou topando.
2: Que é massa, porque ele encaixa perfeitamente, né? o Alan Sander, é, nos filmes deles, ele sempre coloca essa coisa do, 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 do judaísmo, né, que é algo que tá presente em Nova York, né, tá presente nesses nesse filmes no é, de Nova York, Ines, em toda essa questão cultural também, então eu acho que ele encaixou perfeitamente aí, mas é bom a gente lembrar dos outros atores também que, cara, se não se não fossem eles...
0: O filme Sim, é sem não... dúvida, é, não, não tinha, eu acho tinha que a o... mesma coisa. É um destaque essa coisa do, de como eles dirigem um, os atores, o elenco deles, sabe? Tipo, como eu citei, tem aquele filme, é, o Amor Nova York e, e Outras Drogas, eles, eles meio que pegam... Um, o Amor Drogas em Nova York, eles meio que pegam a mulher que era viciada, sabe? Nunca atuou na vida e eles é, colocam lá pra fazer o filme. E mesma coisa aqui, né? Ou, ou se o ator é amador ou, ou nem ator é, sabe? É, tu citou o Kevin Garnett aí, o, e a Julia Fox, mas tem o um The Weekend também, né? Primeiro filme que ela aparece aí. Tem, e também tem os capangas do, do Agiota lá, que a gente pode falar um pouco mais sobre eles mais pra frente, que, que também não são atores e, e, e os caras assombram, sabe? Eu não, fiquei então, irritado nisso. Eu tava pensando cara. justamente nesses caras mesmo, cara. Eu, é... os, então, os caras tem toda uma aura de máfia, né? <risos>
2: <risos> Exatamente, dá <risos> medo assim, de, de olhar pra cara deles.
0: Sim, inclusive até o filho do, do Adam Sandler no filme também não é ator, só pra comentar mais, mais um aí. Eu acho é, que.
1: Os capangas da... eram quase como pedra no sapato, né?
0: Sim, eles estão a todo momento at atrás deles, né? Estão em toda parte. E é, é muito doido, né? Como eles encaixaram perfeitamente nessa coisa de deixar o filme intenso e e claustrofóbico, né, mas, mas eu acho legal essa coisa de colocar um cara com uma aposta e um cara que quer crescer na vida, digamos assim, ou, mas que nunca se contenta e fica nessa coisa do futuro incerto, sabe, eu acho que eles, né, né, é, nesse recorte que eles fazem do filme, eu acho que tem muita coisa da lógica capitalista, sabe, de, de acumular, acumular riqueza e essa coisa do coach mesmo, como tu, como tu falou também, né, de, cara, de, é que... de, de apostar num futuro que você não, não tem certeza, sabe,
2: você tocou num ponto, que eu, eu até anotei algumas coisas aqui, né, que pra gente ir passando, assim, que eu acho que merecia um comentário. E aí, você tocou num dos pontos maiores que eu coloquei aqui. Eu até conversei isso com o Marcos, acho que ele vai, vai lembrar. É, parece que hoje existe um, um zeitgeist, assim, dos filmes que estão em, assim, em destaque, né, no, no em últimos tempos, em evidência. E se você pegar o Joker, pega o Parasite, pega... Quer ver o que mais que a gente foi nesses últimos tempos? O Bacural também... E, e que são filmes que fizeram It algum Fica sucesso é e, e que as pessoas estão no boca a boca delas todos eles têm algum lance com com dinheiro com capitalismo com uhum. a maneira como isso mexe com as pessoas sabe eu, eu não sei se a gente está é, se isso é só uma coincidência ou se realmente é, é um assunto que está em voga agora e que as pessoas estão se questionando e estão tentando é, pensar um pouco mais sobre como como está funcionando a nossa sociedade assim sabe
0: eu acho que é muito de, de resposta como a sociedade está hoje, sabe? Tipo, a ascensão do neoliberalismo, neoliber é como se a sociedade estivesse nesse mal-estar intenso e, e dá para perceber muito nos filmes que acabando sendo recorrentes, sabe? É, até mesmo é, filmes, por exemplo, esse foi pensado lá em 2009, tipo, o Bacurau também foi mais ou menos isso, ou foi 10 anos atrás, mais ou menos. Então... É, é visionário, mas ao mesmo tempo não é, porque tipo, o capitalismo tardio tá, tá nessa há um tempo já, sabe? Por isso que encaixa tão bem, e, e encaixou tão bem né, em 2019, é, vários filmes aí, meio que no mesmo tema, né?
3: É, no caso, é, tanto Bacurau quanto Joias Brutas, eles falam de problemas que não são novos, eles são antigos. Mas, como o Arthur falou, o Zeitgeist, é, hoje em dia, permitiu que houvesse uma aceitação, um, uma digestão desses filmes, né, da mensagem que eles querem passar, é, o ponto que eles querem tocar, que não seria possível na época que eles foram pensados. Não que o problema não existisse. Os problemas existem muito antes de, de quando os filmes foram pensados, mas é, a época não, não permitiria. É, o que eu acho, eu acho muito bom desse filme... É, em relação a essa atmosfera de de repente ter uma crítica, etc., e tal como outros filmes, você tem, você tem um, um, uma coisa pensada cirurgicamente em determinado ponto do filme que esclarece basicamente toda a mensagem que ela quer dar. No caso do, do, do Jorge Brutas, para mim, foi a cena que é, o Adam Sandler está sentado é conversando com o com, com KD e eles estão falando sobre como ele adquiriu a Opala, né? Aí ele fala que ele pegou de um. De um na colônia de mineradores é, na África, é, ele queria vender por tanto e ele pagou assim, muito pouco pela coisa, ou seja, ele queria ter uma margem de lucro muito grande. Aí ele ainda, o, o, o Keiji ainda fala assim, tu acha certo isso, você é. querer vender a coisa por um milhão e você só pagou 50 mil, aí entra essa mentalidade, que é a mentalidade é inserida na própria crítica. Ele fala assim, não, mas 50 mil para eles lá é, é muito dinheiro, como se fosse assim, ah, pagar um dólar e cinquenta por um dia de trabalho na China, é, para eles é muito dinheiro, mas não é, entendeu? é Continua, ah, continua sendo é, imoral em, em algum nível a coisa, sacou? É, e tem muito, é, é recorrente também esse pensamento que o, o, depois o KD acaba em, é, não é que é concordando, porque ele teceu a crítica, mas depois ele, ele entende assim, ah, mas eu, eu tô inserido nisso aqui, é assim que as coisas são, então é assim que tem que ser, aquela coisa do, do manifesto destino, é, o americano cita muito isso também no, no, nos filmes que é pegar o que puder, quando puder, onde puder, essa cor, tipo, eu não tô aqui para consertar nada, eu tô aqui, eu tô jogando o jogo, não foi eu que inventei as regras, então eu vou tirar o melhor proveito. É, eu acho que a, a pensada cirúrgica nesse filme aí, em relação a uma crítica, né, dentro da ambiência do filme, foi foi essa cena, foi foi essa parte aí, foi perfeito. Para mim não tem não tem o que falar, perfeito.
0: Sim, isso aí e inclusive essa relação dele com o dinheiro aí né é bem essa coisa do vício também é... me lembra muito claro tem essa coisa do, do aposta mas me lembra muito o poker sabe tipo ele vive nesse intenso Halloween -in aí sempre é, barganhando ou sempre meio que penhorando coisas para poder ter dinheiro para apostas e tal e fica nesse ciclo vicioso né sempre querendo ganhar mais ou... E, e a gente vai até comentar mais como funciona aí esse modus operandi dele aí de, de apostar em basquete. Né? Inclusive, ele deve apostar em outras coisas também, né? mas no filme é um, o que fica em destaque é uma certa partida. Aí, né? é, enfim, só para antes de entrar nos spoilers, eu queria também comentar que, que até foi num, num, num vídeo que eu vi no YouTube é, antes de vir gravar. Que foi... No caso, eles pegaram a entrevista dos Irmãos Sefdi contando sobre a criação do filme e tal, é, proposta criativa. E eles falam como... Eles mudaram o roteiro por causa de... de, de é, escolha de elenco e tal. Cerca de 160 rascunhos, assim, sabe? Pra até finalizar. E que até o KD, né? O, o Kevin Garnett não era... Não era pra ser ele, assim, de, de início, né? É, foram, passaram vários, várias, várias outras escolhas seriam certas, assim, pra eles, mas acabou não dando certo e acabou sendo ele, né? E, inclusive tem, como a gente falou do, do Adam Sandler, é, é, inclusive é interessante ver como eles são abertos a trabalhar, assim, sabe? A somar e a colocar o personagem e trabalhar junto com o ator também, né? por exemplo a Julia Fox o personagem é meio que um, uma biografia um autorretrato não sei é, da, da, da atriz né porque ela é fotógrafa ela é, tipo modelo e tal essa coisa toda e e meio que ela faz ela mesma assim né inclusive é o mesmo nome né ela usa e é interessante ver como ele dá, abre espaço para o elenco aí trabalhar junto e como ele se preocupa muito com isso também né por isso que talvez os quando a gente vê esses personagens, esses atores em tela, e mesmo que seja aí debutantes e primeiro filme deles, você vê como, como é bem feito, né? Você vê como são bem construídos, mesmo que sejam personagens secundários ali. E... Mas sobre o Adam Sandler, te, te, eu queria comentar antes de a gente entrar nos spoilers, que, pelo menos assim antes da Netflix, né? Que viram os filmes pela Netflix. É... Que o filme acabou ganhando uma certa... É... Acabou aumentando, né? Sua, seu raio, né? graças ao streaming e muitos usuários acabaram reclamando da, do filme por causa do Adam Sandler o Marcos até comentou aqui né, que, que não, não gostou muito e, e acabou tendo várias reações aí nas redes sociais muitos por esperar um Adam Sandler talvez na comédia ou aquele Adam Sandler mais, que a galera já está mais acostumada mais confortável né, mas... e também e também muita gente reclamou pela questão do final do filme, que aí eu não vou entrar em, é, em discussão ainda, mas foi essa, essa foi uma das reações aí do, do público ao filme é, após ser visto na Netflix, mas claro, o filme, na crítica, é, tá sendo bem elogiado aí, é, pra quem tem acompanhado, e é isso, tu quer falar alguma coisa, Marcos, ou oh, Arthur?
2: Não, eu só ia comentar que o, a, o Marcos, ele não gostou da dança nem pelos motivos diferentes das pessoas na internet, né? Uh, acho que as pessoas foram ver meio que enganadas mesmo Elas esperavam um filme de comédia E aí a gente tem que, tem que elogiar o Alan C. nesse sentido porque, e não, não pela atuação dele em si, mas pelo poder de, de influência do cara é, uhum. eu, eu acho que talvez hoje assim ele esteja num nível que algum, algum tempo atrás, por exemplo é, é, tá, Eu vou exagerar, assim, mas do que era um Will Smith, por exemplo Tinha, Algum tempo atrás, se saísse um filme do Will Smith, todo mundo ia assistir Porque todo mundo achava o cara massa e o Adam Sander falou algo parecido com o Netflix aí, fala, tipo, saiu um filme com ele. O fato dele estar no filme já é propaganda, sabe? Não precisa. É, não precisa ter um gasto extraordinário assim, porque as pessoas vão ver porque ele está lá, sabe? E depois
0: vou perguntar ao Marcos, realmente, é, por que ele não gostou do, do, do Adam Sander no filme, mas vamos para os spoilers agora. É, e pra começar já nos spoilers, queria abrir é, esse papo aqui já, já com spoilers. Queria comentar primeiro que o filme, uh, é, ele meio que tem três sequências estranhíssimas, né? Porque começa o filme ali na África, né? na Etiópia, depois meio que passa a colonoscopia do Adam Sandler e meio que depois é ele andando no, no distrito ali, andando em Nova York, né? E o filme tem essas três sequências iniciais, né? E é engraçado que essa coisa do, do abrir na Etiópia, assim, no, na África, parece, parece que vai começar um filme do Vingadores, sei lá, algum filme de heróis, sabe? <risos> Aquela coisa de apresentar o cenário... É, de uma forma que, sei lá, vai, vai encontrar alguma coisa é, proibida, algum... Uma coisa amaldiçoada, e depois dali vai acontecer alguma merda, vai liberar algum monstro alguma coisa do tipo. É até engraçado é, se for analisar essa cena sozinha, assim, e sabe, e tentar não adivinhar sobre o que o filme vai falar. Né? O que, é que vocês acharam aí da, do início do filme, dessas cenas iniciais aí?
1: Eu achei uma jogada muito boa, cena totalmente diferente, pra despertar curiosidade, principalmente o que eles acharam a, a o espectador pensar, ué. Mas o cara não é um apostador, um jogador, não sei o que mais. Então, o que que é essa descoberta, o que, que é essa joia lá na Etiópia tem a ver com o filme? Então, eu achei uma jogada muito boa da parte dos diretores de colocar essa cena no início.
0: Ah, eles usam o recurso do McGuffin, né? Por isso que eu acabei citando Vingadores, porque me lembra muito essa coisa, sabe? De, de mostrar o, o objeto, o artefato e depois mostrar a importância dele, tá, sabe? E, e é isso. E aí tu, Arthur, o que você é que é... achou aí do início? Não, é o seguinte, esse negócio do, do começo ele, ele é muito interessante,
2: porque me, me lembrou particularmente assim, quando eu assinava a revista super interessante, sabe? Tinha um quadro da revista que ele pegava duas palavras, tipo. Sei lá, duas palavras que são parecidas, e, e, mas que aparentemente elas não têm relação nenhuma de significado e aí eles tentavam conectar, então eles saíam da palavra A pra B, passando por uma série de coisas assim pra te mostrar, olha, aparentemente esses dois assuntos não tem nada a ver, mas tem sim, olha aqui. E aí o, o filme é mais ou menos isso, tá? Que começa com aquela cena na Etiópia lá com a escavação e aí, tipo, aparentemente não tem nada a ver, porque ele é, ele passa ali pela, pela, pelo exame de da colonoscopia, né, que o cara faz, até apresentar o personagem do Adam Sandler pra, pra gente, mas a gente quando eu fui ver o vídeo o cara até comentou mais cedo um pouquinho assim, você vê que tudo isso faz parte da construção do personagem né primeiro a coisa da pedra né para poder apresentar a pedra para gente e a questão da colonoscopia lá tem parece que a, a, as populações de judeus no, em nova york ela é é algo que o câncer de próstata uma coisa assim que é algo mais
0: comum entre entre a população e tal sim o, o câncer de colo é, é mais o índice é mais e... comum né? É, falando, falando, em... falando Tipo, é, coisa,
2: é questão genética, né? Gente? Então, faz, é, faz sim, parte sim. da construção do personagem Da apresentação dele pra gente Parece estranho quando você tá vendo Porque, é, aparentemente, os assuntos não estão conectados, né? Até você, você entrando dentro da joia No universo ali, de repente, saindo dentro do, do... Dentro do cara, né? Uma imagem que tá sendo feita pelo médico ali Dentro do próprio personagem Mas, mas é... é... É interessante, cara, ela ficou legal pra caramba assim, tipo, Apesar de ser estranho E de, de primeira a gente não conseguir entender né, O que está sendo mostrado
3: o, o início do filme, né, a questão do, Da câmera vir, entrar na, na, na joia e ela sair é, Digamos assim, dentro do, do, do Column dele, sair lá na colonoscopia E o final do filme O, o início do filme o, Faz ma, muito mais sentido Quando é apresentado o final do filme Pra mim, é como se fosse assim Todos os problemas dele Vem dele, entendeu? Tipo, é, começam com ele e terminam com ele. É, e, e o filme apresenta o, o que tava no meio. Basicamente isso. então que é, começa com aquela cena saindo dele e termina com, com a câmera entrando nele de novo. Digamos assim, por um por outro buraco.
2: <risos> entrando literalmente.
3: Literalmente, sacou? É, eu não sabia dessa, dessa questão do, da incidência, né? Do, Cid Collum Cid Collum, né, desculpa é, é, dos judeus e tal fazendo essa referência eu não, não, não fazia ideia pra mim foi essa essa, essa questão, fez sentido o, o início do filme, a pegada do, do início do filme, quando foi apresentado o final do filme
0: e é bacana como é, eles inserem essa coisa da joia, sabe porque a gente conhece a loja dele lá e quando ele recebe a caixa, né, ele fica super empolgado, e, e nisso, quando ele, quando ele recebe, o, ele tá recebendo uma visita ali do, do Kevin Garnett, né, e, que quer comprar coisas e gastar dinheiro na, na sua joalheria e tal, e é muito doido como você vê essa, como é colocada a importância dessa Opala, né, é, porque a para o personagem do Adam Sandler, o, essa joia funciona como um, Vai alimentar o vício dele, porque ele vai colocar no leilão e, tipo, vai ganhar dinheiro. E nisso, o dinheiro que ele ganhar, ele pode apostar e ganhar mais dinheiro e tal, e ficar nesse ciclo. E já pro Kevin Garnett, tem. Quando ele olha para a joia e para o palo ele fica meio que fascinado. Ele vê mais como um, uma coisa meio simbólica, meio. Um artefato, sei lá. Meio que para dar sorte, sabe? Um. Já é uma coisa mais mística pro lado dele, assim. E, e Tipo, ele poderia comprar qualquer coisa na loja ali, um relógio, sei lá, qualquer coisa da moda, mas ali tem um valor diferente por ser, sei lá, é, ele olhar de uma forma tem uma mais mística direta
3: e tal. direta com o jogo. É, a gente não pode é, excluir é, que o Kevin Garner também joga, só que ele joga um basquete, ele é, é um atleta. Aí a questão da superstição... É, que é muito presente em, em, nos jogadores, nos apostadores. Então você tem de um lado o, o Adam Sandler, qual é, Paul o Paulo, achando que aquilo ali é a saída dele para todos os problemas, é, e usando a, a, a pedra né, como, como uma saída para aquilo, ele conseguir fazer o dinheiro para poder pagar as dívidas dele, fazer mais dinheiro e fazer isso e aquilo. E o Kevin Garnett em contrapartida, é extremamente supersticioso é, achando que a pedra que fazia com que ele jogasse melhor, que inspirasse ele e tal, quando na realidade você tem a inversão das coisas, você tem o Adam Sandler, é, meio que incompetente no que ele faz tentando vender a pedra, e a pedra acaba sendo a razão dos problemas dele, a maneira como ele conduz a coisa e você tem o Kevin Garner que ele é um ótimo jogador, é um atleta de, de, de alto nível que ele não depende nada da pedra para jogar bem, mas na realidade ele é apoia o bom desempenho dele na superstição dele lá com a pedra. É, tem tem uma jogadas assim é, em relação a, a mesma coisa, né? O mesmo objeto no centro e as coisas que orbitam ele ali e como são diferentes para pessoas diferentes que lidam de maneira diferente com.
0: E eu acho legal como eles optam por não retornar para o subtema inicial lá no no prólogo, né? Do, do... Lá na, na, na Etiópia, porque é meio que... Tipo, tem, tem a coisa do, dos, dos pobres meio que trabalhando, né? E meio que invalida a descoberta deles, sabe? Tipo, essa coisa do capital de... Os caras foram lá, é, mineraram, acharam a joia. e... Agora, só que agora eles venderam e não é mais problema deles, né? Venderam barato, agora vai pra mão de outra pessoa e vai ser vendido e vai ficar nesse ciclo e com certeza não vão ser recompensados como deveriam, né? Na, na lógica, né? Mas eu acho massa que eles não voltam nisso e ele meio que continuam um, é, a trama meio que pra transformar isso numa bola de neve, porque é assim que o personagem funciona, sabe? É assim que é o... É assim o modus operandi dele, né? Ele consegue uma coisa, aí digamos que ele fica confortável por um momento, só que aí ele já... É, arruma outra situação, essa situação vira um problema e esse ciclo fica cada vez mais vicioso e ele entra em outra coisa e, e isso acaba acontecendo cada vez mais, sabe? E, aí por isso não precisa voltar nessas subtramas e por isso, pra mim, aumenta cada vez mais a a mística dessa joia, sabe? De, de, de início era a mística de dar sorte, depois ela vira um meio que uma maldição, sabe? De... Ele vai em busca dela, tem toda a atenção de, de encontrar porque tá com o Kevin Garnet. O amigo dele falou que ele vai entregar, mas aí ele vai pro local não entrega. Aí ele convida ele pro show de The Weeknd lá, porque diz que ele tá com a pedra. Chega lá, não tá. Aí ele fica estressado. Nisso que ele tá estressado, ele vê a namorada dele com The Weeknd no banheiro. Aí ele quer bater no The Weeknd, tipo. Aí disso ele já... Tudo que começou só pra recuperar uma joia, termina ele dando um soco no The Weeknd. E brigando com a, com a namorada, com a amante dele. É, mudando é de assunto doido. rapidão. Se a gente alguma coisa de
2: questão racial, assim, com o filme... Porque é, o filme, ele, ele, o, o, a pedra, né, preciosa, ela é achada no continente africano e ela, ela é extraída lá por povos judeus, negros, da, do, do continente, né, é, e a gente tem alguns estereótipos, tanto de nos Estados Unidos, assim, né, tanto do, dos povos de descendência judia, assim, quanto do, 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 dos negros que vivem nos Estados Unidos. E aí, ele meio que brinca um pouco com isso, né, no, no filme todo, assim, tipo, o, o judeu é o cara, que, no, no filme que é o Adam Sandler, né, ele é o cara que é louco por dinheiro ali, que tá, tá na aposta tal, e tal, e ao mesmo tempo você tem um cara negro, né, que, com muita grana, e que tá usufruindo do, tra do trabalho, que é quase escravo ali, de extração daquelas pedras, né. Eu não sei se isso tá lá... É, Tipo assim, como crítica, ou você só tá lá no filme mesmo por estar, assim? Eu não sei como é, como é que vocês enxergam isso.
0: Eu não cheguei a ver por esse lado, não, mas é, eu, é interessante ter pensado um dessa disso, forma, né? é, No
2: caso, o,
3: o povo lá na Etiópia sendo explorado, é o povo africano, é, para que um, um, um judeu americano consiga ter uma margem de lucro é, absurda, né, em cima da coisa, onde, na realidade, o, o comprador final da coisa é um afro-americano. Ou seja entre aspas, mostra toda a cadeia produtiva da exploração, digamos assim e, e, no, ah, e no final saque, das saque. contas ah, sim, sim. É, 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 é um jogador é uma pessoa rica, uma pessoa famosa etc e tal, mas é um jogador negro que comprou uma pedra que é fruto do, da exploração de trabalho e o um roubo de riquezas de um país meio que cria um que de sentimento se envolver, de culpa né? um sentimento de culpa e um ciclo onde é, a mensagem ele é meio que o dinheiro acaba corrompendo tudo como se trata de dinheiro não tem isso é, é um é valor mais de pessoais, afeto, Eu digo pelo, pelo, pela cadeia produtiva mesmo, pelo ciclo completo da coisa, desde o... Do, do, e a que do, custa, do, né? Exatamente, a que custa, desde o povo, lá a, a aldeia de mineradores tirando a pedra, até ela chegar ao, digamos assim, o destino final, que seria o jogador rico, supersticioso. O quanto isso custa na vida das pessoas, né, em, em relação a uma série de coisas, e quem são as pessoas envolvidas? Eu só, só, só preciso aqui pincelar uma coisa, brother, que é, vocês falaram um pouco mais cedo sobre a divergência né, das pessoas em relação ao final do filme. Cara, não, tem, não, não teria como ter outro final, sacou?
0: É, sim, sim. É,
3: a gente vai falar disso mais pra frente e a minha resposta é assim, é bem curta e grossa e, pô, não, não poderia ter outro final. É, você não tem como... É, uhum. Como é que eu posso dizer? Nem, nem seja com uma licença poética, artística. Você não pode em nenhum nível recompensar um comportamento desse, sacou?
0: E é interessante você que comentou. É, lembra muito. É como se ele vivesse de aparências também, né? Um cara cheio de dívida, mas sei lá. Tem uma camisa da Gucci ali. Tem um, um apartamento grande. Tem, tem uma sala só pra, pra basquete, né? Toda decorada e tal. E, mas é um, é um cara que meio que ele vive, vive pelo dinheiro pra viver confortavelmente, mas ao mesmo tempo talvez ele nem precise de tanto dinheiro, sabe? Mas ele fica nessa coisa de alimentar o vício e, e fica nesse ciclo, né? E uma, uma coisa agora que é totalmente diferente do que eu vou falar agora, mas eu gosto muito no filme é o uso da, daquela porta lá, do, do, da joalheria dele, sabe? É todo aliado a essa coisa da tensão e dessa coisa frenética, a porta meio que tá ali pra tem toda a coisa da porta travar, emperrar e meio que torna um, uma coisa estressante, né? A forma que eles editam também do abrir a porta, da, da, da pessoa chegar até no corredor e pedir pra abrir você fica irritado, né? Meio que torna aquela coisa estressante de, de, de daquela rotina também, né? E você vê como um lugar que as pessoas vão para sei lá, torrar dinheiro e comprar coisas talvez fúteis, né? Como aquele... Colar de Gremlin lá, cheio de pedras preciosas. <risos> <O Kirby. risos> é um local que você já chega estressado e. Tá, você pode ganhar uma água ali que eles vão te dar, mas <risos> aquela porta ali já não ajuda muito. E... e a forma que eles editam junto com a trilha, o Kirby o caso é, é muito feio, bem. É o Kirby
2: cravado de
0: diamante.
2: <risos> e outro, sim, sim, o lance da porta. É muito bom,
3: Tem um, um espaço pra enclausuramento, né? Onde você libera uma porta, e a pessoa entra e depois você libera uma porta de vidro Aí a loja uhum. ela é meio pequena, ela é meio apertada. Aí toda vez que alguém passa na porta, é, quase nunca é uma pessoa sozinha, é sempre uma entourage, essa coisa. três, Sim. quatro pessoas juntas para parecer que, sabe, tá todo mundo espremido ali, tá, tá meio, sabe, é, é, é para dar essa sensação mesmo, acho que de incômodo. Você... É, você não vai ali, você não fica confortável você vai ali para comprar um negócio para gastar um dinheiro com uma coisa fútil e ir embora, sacou? não é um lugar onde você vai sentar você vai tomar uma uhum. água e um café vai conversar, <risos> não, ali é uma parada
0: e eu acho massa esse lance da porta no roteiro, sabe? porque não, não, não é gratuito porque para se tratar de uma joalheria e ter coisas caras, realmente aquela porta ali tá com uma, uma certa segurança né? Para pra ver... eles veem ali na, na telinha da, da câmera quem tá chegando é, e, e se for de confiança eles deixam entrar e tal, né e depois eles usam essa porta lá mas pro final do filme de uma forma <risos> bem é, eu não bem sei curiosa, se vocês tiveram
2: né? essa sensação assim se vocês já foram em São Paulo é, lá na Liberdade no, tem, tem um, uns prédios assim que... Então, tem umas galerias né que tem um monte de lojinha de, o pessoal vende um monte de produto importado um monte de coisa japonesa lá e tal E aí você vai entrando nos prédios E aí tem, tem umas, umas galeriazinhas Também que elas são meio, meio que escondidas Assim, sabe? Elas não são exatamente um como, como as de rua lá Que parecem ser uma coisa mais legal Assim, vamos dizer E o filme, essa salinha, essa porta Elas, elas me dão a sensação É de estar tá subindo nessas galerias Lá da Liberdade, lá em São Paulo e tal E tá indo cada vez mais para um lugar Meio que fora da lei, saca? Com um ambiente que não é... Não é exatamente é, legal, assim, é, é, é meio que comparado com o com um lugar que ele, que ele penhora o anel lá, sabe? Parece que o lugar que ele penhora o anel é um salão com um monte de gente, tá tudo à vista, as coisas, as coisas são feitas na, na cara das pessoas, enquanto que a lojinha dele é um, parece que é um negócio escondido dentro de um prédio uhum. e você tem que ser tipo, meio que convidado pra chegar lá. Então, eu fico com a sensação de que o tempo todo que eles estão ali, eles estão fazendo coisa errada, sabe? Mesmo que talvez só aquela a, o, o comércio de joias dele nem seja algo ilegal, assim. Exatamente. Sim, o, o
0: uso da câmera é interessante, sabe? As lentes que eles escolhem é, para mostrar como esse lugar apertado, sabe? Eles, eles pegam num ângulo meio de câmera de segurança, assim, sabe? E, e meio que casa bem com... É, o plot dos agiotas, sabe? Como eles estão chegando e tal. Meio que já criou uma tensão, ó. Tipo, esses caras vão cobrar e tá aconteceu alguma merda. Tipo, ele está ele tá enrolando eles cada vez mais. Isso aí vai virar uma bola de neve, sabe? E, e é o que acontece, né?
1: É Você falando dessa parte, assim, da câmera, que ela... É, ela meio que tem uma interação. Eu percebi isso, mas quando foi perto do final, quando eles, os agiotas chegam, né? E aí a câmera começa a... a Vou dar na cara da Sandler, depois nos outros caras. E não sabe um ponto fixo, né? Porque quer mostrar que os caras são ali pra cobrar. Ao mesmo tempo que ele tá tentando é, dar um golpe neles pra eles, fazer, pra eles esperarem um pouco até o fim do jogo, né? Tanto que depois ele consegue trancar eles do lado de fora. Mas achei interessante essa interação da câmera, que não sabia em quem focar pra gente ficar meio que nervoso, para saber no que vai dar. Eu quis esse comentário sobre isso e também a cena da porta porque toda vez que aparecia essas cenas assim eu não conseguia segurar o riso porque eu achava uma coisa muito engraçada por exemplo quando é a primeira vez que é quando vem o The Money e o, o Kevin Garnett né que eles vão lá eles se trancados fica vários minutos ele tentando abrir a porta e quando no final ele realmente trancou a porta e tinha um negócio em para colocar vocês se era uma chave de fenda pra abrir, e ele pensou na cabeça dele, não vou abrir enquanto não terminar o jogo. Eu achei uma coisa bem criativa. E também, questão de assim da joalheria ser bem escondida, eu também reparei bastante nisso, porque quando foi ver o cara do anel, era um espaço totalmente aberto, e a dele não, era uma coisa mais privada. Tudo. Sim,
0: você percebe que nada é à toa ali, né? Tipo, ser o Kevin Garnett... Talvez seja uma... Talvez alguém acha que seja uma, uma infeliz coincidência, sabe, tipo, de o Kevin Garnett na loja do cara, compra a joia com a joia ele vai ter uma suposta sorte, e com essa sorte o Howard vai vai, vai apostar no, no, na partida que o, que o Kevin Garnett vai jogar, e nisso se realmente der sorte ele vai ganhar, sabe tipo, eu, eu, já, eu não vejo como, como uma coincidência, sabe eu acho que foi uma, uma oportunidade que ele teve, e a, que acabou se encontrando, que ela aproveitou, né, tipo... E acabou indo nessa. E eu acho massa como o personagem tem todo esse é, essa sensação, esse sentimento de autodestrutividade, sabe? E, e, eu, e eu acho que isso é muito mérito do, da, da atuação do Adam Sandler, que é meio que bem bipolar, sei lá, porque você consegue ver o sofrimento e, ao mesmo tempo, é, um cara que tá... Incomodado e, e é energético também, né? E eu, eu nunca duvidei, assim, da, da, do nível de atuação da Dan Sandler. Acho ele realmente um muito bom ator. Eu acho que isso dá muito pelas escolhas erradas de papel que ele dá, sabe? Eu nunca achei ele um ator ruim. É, ele talvez só não pegue papéis tão. que exija tanto dele, assim, sabe? É, a, a, até esse aqui é o meu, meu papel favorito até agora dele. para mim, foi a melhor atuação dele. Mas também gosto dele no Embriagado de Amor, do Thomas Anderson. Eu acho que ele tá, ele tá enorme nesse filme. E, mas é interessante, como no Joias Brutas, ele consegue mostrar esse cara autodestrutível e que cada vez. e que não vai para quieto nele. Cada vez mais vai procurar um problema e, e vai, acontecimentos vão, vão rolar. E é interessante também. Eu acho muito importante como eles usam os personagens no filme, sabe? Você percebe que ninguém tá ali à toa e acaba tendo um certo holofote, digamos assim. É, você vê a personagem do, do amante dele, né? Da de Julia Fox, da namorada. Da amante, na verdade. E como no, no, no início ela só tá naquela coisa de, de mostrar que ela é sensual e tal. ele, ele meio que usar ela como troféu. Em certo momento até o o vizinho dele falar pro filho que, que mora uma gostosa no quarto de, na casa dele né e tal mas depois como ela vira um personagem importante né, meio que ela carrega o, o final do filme assim e ela fica meio que disputando com a, é, ela fica ela realmente vira quadrúvante dele naquele, naquela cena final né e eu acho que foi uma ótima adição aí de de, de escolha de, de colocar essa personagem, de desenvolver ela a ponto de ela ser meio que um parceiro do crime ali, digamos assim, do, do Adam Sandler, O né? que, que vocês acharam aí da, da, dessa coisa das escolas né? Porque, por, porque até o Kevin Garnett, né? Ele é muito importante num filme. Co uh, a gente tem a noção de, geralmente, ver filmes assim, aparecer alguém famoso, a gente achar que ele vai fazer uma ponta e vai sumir e não vai ter muita importância, né? Que no caso, foi o, do, o caso do, do, do The Weeknd, acabou acontecendo isso, né? Mas... Mas porque a lei também, ele também realmente estava naquela proposta. Mas eles usaram o Kevin Garnett nisso e depois realmente dá um, um, um arco para ele, dar uma importância. É, colocar porque ele quer tanto a Opala, Tem toda a coisa do leilão dele né? lá. Eu acho interessante essas escolhas. Eu queria que vocês comentassem também aí sobre tanta atuação do Adam Sandler, o que vocês acharam. E dos outros atores também. E sobre como eles construíram essa relação dos personagens. Queria que vocês comentassem Quem quiser começar, pode falar.
1: Começando pela atuação do Adam Sandler. Eu, como eu falei anteriormente, eu gosto muito dele. Então, já vi várias comédias com ele. É, e saindo dessa zona de conforto, antes de Joias Brutas, eu tinha visto os Mayorites que tem na, na Netflix também, do Noa E é mais ou menos um drama, só que é uma dramédia, entendeu? Então... Você vê que ele tá um pouco fora da zona de conforto dele, porque ele foi um pouco pro drama. Mas uma que me surpreendeu mais ainda do que Joias Brutas foi Reine sobre Mim. Um filme extremamente triste, né? E é um drama, um dramalhão mesmo, pesado. E você vê que não parece o mesmo Adolcileiro, se você só vê os filmes de comédia dele, não parece a mesma pessoa, porque ele entra de verdade no personagem e ele consegue transmitir a dor. Mas falando da atuação dele em Joias Brutas, eu achei excelente. Porque você vê que ele não ficou uma coisa caricata Ele realmente tornou um personagem E é como se ele verdadeiramente fosse o Howard, né, que é o personagem dele E dos outros personagens, eu achei que os diretores conseguiram encaixar bem eles na trama Igual você falou, é, não ficou uma coisa à toa Fazendo uma ressalva para o personagem do Laquette Stanfield, né, que é o The Money Que era o intercessor entre o Howard e o Kevin ele mostrava assim é, ser amigo do Howard, que queria fazer negócio com ele e tudo Só que, por exemplo, na cena em que o Howard vai junto com ele para poder pegar a pedra com o Kevin Ele larga o Howard de mão, então uma hora ele era com ele, com o Howard, uma hora ele era cada um por si Então eu achei que o personagem dele também foi uma coisa bem interessante, assim, que ajudou bastante no filme e os outros, assim, os mais secundários, no caso do Kevin Garnett e do The Weeknd, mesmo The Weeknd fazendo o The Weeknd, né? Eu achei que foi um, uma boa adição no filme, porque fez com que o Howard e a Julia, né? A, a amante dele, meio que tivessem uma briga, né? Eu acho que isso foi, foi importante. E é isso que eu tenho pra dizer dos personagens. Eu gostei de todos assim, mas me, o, pra eu mim o melhor também... é o Howard, né?
3: De todos os personagens, eu gostei da maneira como é, as consequências dos relacionamentos entre aspas quebrados ou falsos, é, ou como as pessoas entendiam errado como era o relacionamento entre elas de verdade, é, funcionavam. É, você tem aquela sensação de, de glamour por estar sendo feito. É, a venda de joias extremamente caras, você tem um, um, um cara que tá ali como joalheiro quase pessoal de algumas celebridades você tem uma, uma noitada lá com The Weekend, que é pô, uma boate pequena, praticamente um, um show particular, para poucas pessoas e poucos convidados, etc e tal, mas muitas pessoas ali, elas é, elas têm um, um, um jeito de lidar com as coisas, elas vieram, como é que eu posso dizer, elas são das ruas, entendeu? No caso do, do, do Demene, é, eu, não, eu, não, eu não tinha visto nem como uma traição em relação ao Howard. É, os o joalheiros na cidade têm um monte. É, quem oferecer o melhor negócio para ele, ele vai fechar, porque o trabalho dele é pegar os caras que têm dinheiro, que são poucos, no caso só tem um, Kevin Garnett e levar para comprar a joia lá, para poder gastar um dinheiro e ganhar a comissão dele. Aí você vê, o cara tem uma loja de joias, o cara pô, é, faz a encomenda de, um, de uma pedra extremamente cara, mas, ao mesmo tempo, ele mantém no cofre dele uma, um monte de relógio falsificado. Aí ele paga os outros com, 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 com relógio falsificado. Então, tem, tem, tem uma série de coisas é, ruins, uma série de relações quebradas que são meio que mascaradas por um, um pseudo glamour do mundo ali que é apresentado. É, em relação a, a, a Julia Fox, né, a amante dele, é, 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 o, é o que é esperado é um cara é, mais velho do que ela que mantém ela como uma mulher troféu a menina mais nova, cheia de vida bonita, inteligente só faz bem ali o trabalho dela ela vende, joia, ela é bem articulada ela, ela fez o que, o que era esperado se fazer entendeu? É, a esposa do, do, do Howard é a mesma coisa o cara que leva a vida que como ele leva, no caso a relação que ele tem com a mulher, com os filhos por mais que ele deu algum conforto, alguma coisa ali, não é uma relação honesta. Ele joga com todo mundo. Ele, ele tá com a amante, aí ele briga com a amante, enquanto ele tava no processo de separação com a mulher, mas quando ele vê que ele ia perder ali a amante, ele chega na mulher e tenta ver se tem como reconciliar. É a mesma coisa que ele faz quando ele pega uma coisa, tem hora para pegar o dinheiro para fazer uma aposta. Ele vai apoiando é, cada decisão dele que tem um, um, um outcome ruim, é, em outra decisão, sacou? Quando na realidade ele tá tentando resolver os problemas dele com o que a princípio causaram os problemas. Era, tipo assim, o cara tem um problema de dívida por causa de aposta e ele tá tentando resolver o problema apostando, sabe?
0: E até quando se trata de leilão, né? É, o cara joga, digamos assim, Aí né? A gente tem aquela situação que ele coloca a joia ali no leilão e, e meio que ele leva ele leva um amigo dele pra estar tá ali como um falso apostador, só pra aumentar o, o raio dos lances, né? Tornar o... É, a joia mais cara, para no caso, pro Kevin Garnett de pagar mais caro e, e, consequentemente, ele ganhar o dinheiro, né? Aí ele dá, ele dá meio que a segurança, meio que o seguro pro cara de que quando ele vender, vai pra conta dele e qualquer coisa ele devolve, ou ele paga por cima o quanto enquanto ele ganhar, né? E nisso ele já, já é uma aposta, né? Ele já tá... Meio que jogando também aí, usando o cara para para aumentar Sim, ele tá apostando essa, e tá tentando controlar o
3: resultado, de alguma maneira.
0: Sim. sim, aí ele se mete mais em uma merda mais ainda. Sim, né? sim, tipo, é, já ele tenta resolver e... os problemas
3: dele agindo da mesma forma na qual meteu ele no problema, a princípio. É, é, dando é. metade da informação para é, as pessoas, as que, pessoas que confiam nele, ele, 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 ele dá uma, uma parte da informação. Ou ele conta uma mentira, ele pega aquilo, uhum. faz outra coisa e por aí vai. E, uh,
0: parece que ele nunca tapa buraco, né? Parece que ele só cava mais e vai se jogando a dentro deles. Que ele, que ele
3: para lá que ele se reconcilia com a, com a amante, né? No, no escritório lá, é, ele tá lá, todo sanguentado lá, ele tomou uma coça. É, ele fala, pô, não parece que as coisas nunca dão certo? Não, parece não, meu amigo. Nunca dá certo. Desculpa a expressão, só faz merda não vai dar certo nunca
0: <risos> e é irritante demais você né? vê ele nessas sucessões de merda, né, tipo é aquela coisa você tá na torcida ali e você reagir, né, tipo o cara podendo ficar na dele e ir pra uma, um caminho mais seguro digamos assim, ele vai se meter em eu outra rascada e é, e é muito
3: chato no início do final do filme que eu disse que a analogia que eu fiz é que todos os problemas dele começam e terminam nele, correto? mas as soluções dos problemas dele também começam e poderiam terminar nele. Raciocina o seguinte, se ele pega a pedra, ele não faz nada do que ele fez, ele só leva para o leilão. Ele pegava, leiloava a pedra, conseguia lá os 200, 225 mil, pagava a dívida e tocava o negócio dele. Ele ia continuar é, vendendo mas ele quer
0: emprestar? Mas só... ele quer emprestar para o Kevin Garnett para ter foco no Instagram, né, para ter, ter status. Ele pegou
3: o anel dele como garantia e penhorou o anel dele com para pegar um dinheiro para fazer uma aposta, sacou? Então, é, da mesma forma que todos os problemas dele começam e terminam nele, ele também tinha ao alcance dele a solução dos problemas dele. Era só ele
0: parar de fazer merda. É só Sim, ele... até porque não, ele não tem o um autocontrole, né? Mas parece que de início, nessa coisa da pedra, tem muito uma. um papo uma... de coach aí, tem, né? muito... Papo... <risos> tem muito uma certa pressão, né? Porque. Tá o cara lá, né? O cara, o astro do, do, do basquete, tipo, você vai negar pro cara, sabe? Até aí eu perdoo o cara, sabe? De... Você de... vê que ele tá relutante, ele não quer emprestar essa parada, essa joia. Ele até resiste um pouco, né? Mas depois você vê Mas, que sim, o cara não o seguinte, consegue controlar é, mesmo. Ou ele, né?
3: ou ele decide, ou ele pega e empresta a joia pro cara e fala assim, eu vou usar isso como... como, é, como leverage pra poder ganhar nome no mercado e mais gente vem aqui comprar a joia. Aí ele liga pro... Le... Não, não, não. ele tinha que ligar pro, pro lugar do leilão e falar, cancela o leilão, ou adia, ou a gente Sim. vai na próxima. Não, ele empresta pro cara, pega o anel do cara como garantia, enrola a mulher do leilão. Ou seja, a solução de tudo era só ele agir de maneira, não é maneira correta, tipo assim, olha, ele fez um bem. Não, é agir de maneira correta, como todo mundo deveria agir, sacou? Sem...
0: É um, realmente uma aposta Exatamente. nele. É como se a vida dele eu, fosse um jogo também. Eu vou voltar que
3: eu falei no início. Ele aposta em todos os âmbitos e todas as esferas da vida dele. Seja pessoal, é, de negócios, é afetiva, familiar. Tudo para ele é uma aposta. E ele vai tentando cobrindo as apostas perdidas dele com novas apostas. E é óbvio que vai dar merda. Nunca vai dar certo.
2: O, o Caio falou o negócio do poker né? E, e aí faz todo sentido, que ele é aquele jogador... Porque ele não sabe esperar uma jogada segura, né? Ele quer o tempo todo blefar, ele quer o tempo todo. É, sair na vantagem, né? De, é sair na vantagem, jogar sem ter a carta na mão, saca? E isso não, não dá certo sempre. O, Tem uma expressão o poker no é chamada não, full tilt. Full tilt é quando o cara tá com a mão
3: aparentemente muito boa, ele faz uma aposta que ele acha que é segura, porque ele tá lendo a mão dele, ele tá lendo o jogo de uma forma, e ele vai e perde aquela mão. Aí a partir dali ele fala assim, pô, preciso recuperar o dinheiro que eu perdi. Aí ele entra em descontrole, ele para de fazer a contagem das cartas e ele começa a perder de maneira consecutiva até ele sair do jogo. Então fazendo um paralelo aí com, com, com o poker é isso, é, ele acha que tá com uma mão muito boa, perder essa mão e cada vez mais ele, ele se afundar mais no, no problema, ao invés dele parar e raciocinar.
0: Cara, eu, eu gosto de pensar, justamente você falou aí da, da cena final que a gente comentar agora, gosto de fazer uma analogia do filme, o filme meio que coloca a gente, a gente como um, um apostador, meio que, mas um apostador meio que naquela situação da torcida, sabe? É, eu lembro daquela cena que ele tá ali meio que assistindo é, um jogo do, do, de basquete, né? Meio que tá no, no celular ali, no quarto do filho, meio que na torcida, e... Toda aquela coisa do prazer, né, de, de, de torcer e... Porque não, não seria só uma aposta de ah, ganhar muito dinheiro. Eu acho que tem essa coisa da a recompensa dele, da torcida mesmo, né? E parece que a gente fica nisso também, né? A gente fica torcendo pra dar certo, o cara não, não, não se meter mais em merda, né? A gente fica meio que gritando aqui do outro lado. E é interessante pensar assim, né? Só que <risos> eu até vou brincar de que... Se tivesse Mega cena lá, ele... Nada disso teria acontecido, porque o cara podia jogar, sei lá, um, uma fezinha ali de 5 10 reais pra ganhar 200 milhões ali na, na, na Mega da Virada. Não precisa se arriscar tanto e, e ficaria satisfeito. Mesmo se não ganhasse, ele poderia talvez apostar menos e perder menos dinheiro e, e provavelmente não ia dever nenhuma idiota. né? Mas falando sobre a cena final, é, é interessante como se caminha, né, e, como chega... e como a porta é usada, né? Porque ele, eles mostram, né? Que em algum momento aquilo... aquela coisa do, da porta travar... Não tá ali só pra te estressar... Ou pra estressar os... É, os personagens, né? Tá. Ela, ela meio que tem uma importância no final do filme, né? E... Muita coisa muda da, nesse ato final, né? Você vê que os capangas, os agiotas Que parecem só uma coisa corriqueira e... Que não vai dar em nada... Você vê que, como os caras crescem no filme e parecem mais violentos. É. Você vê como a amante dele se torna é, meio que um meio uma relação materna ali também, né? Seria a única pessoa que ele tem, que ele tá na merda e ela meio que tá ali pra cuidar dele e ficar do lado dele. Depois a, depois a gente retorna pra, pra loja, né? A loja que do início era só aquela coisa ali do... do, do pra, onde ele recebeu a joia e para mostrar como é a, o trabalho dele, meio que acaba retornando para ali para ele a, a, assistir a uma partida de, de, de basquete, no qual ele apostou o dinheiro que ele poderia ter pago, os caras, que ele tá devendo mas aí ele, a, ele apostou porque ele tá contando muito com a sorte da, do, do, da, da mística do, do, da joia, né, que o Kevin Garnett tanto brigou por essa joia para poder tê-la, né, e nisso ele... Passa o dinheiro, nisso, antes de tudo ele passa o dinheiro pra Júlia, né? Pra, na, pra amante, pra ela ir lá, meio que leva um helicóptero, leva ela e fica nessa tensão intercalada de, do, 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 de, de mostrar ele na torcida e ela meio que fugindo dos capangas do cara, né? E eu acho muito massa como eu, eles constroem é, essas duas narrativas e como elas conversam e a importância que ele, que ele dá, sabe? Pra esse tipo de... de porque é, torna uma, uma cena tão, um tanto tensa e e conversa com o resto do filme, sabe? Eu, 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 eu terminei a sessão, assim, super recompensado e... Eu go gostei muito. Pra mim já é um, é um dos melhores... Meu, um dos filmes favoritos aí do ano já. E eu... E realmente, não teria como não acabar daquele jeito o filme, né? E... Tá, vamos falar qual o jeito acaba. <risos> que acaba. Que ele leva um headshot ali, né? <risos> Digamos assim... Porque e é meio que o, aquele sentimento de é, ambíguo e melancólico, né? Porque a gente meio que a gente tá na torcida, ó, o cara conseguiu mesmo, ele fez uma aposta arriscada e ganhou uma bolada de dinheiro, né? Tipo, ó, a gente pode pensar, agora esse cara vai ficar de boa aí, sei lá, pôs um sorriso na cara dele, né? E sei lá. Só que aí, mano, os caras saem do os caras que estavam ali, no, sei lá, na porta há uma, duas horas suando, Cara, um, o agiota sai de boa, né? Tipo, sai sem acreditar, tipo, o cara realmente ganhou mesmo e o cara vai poder me pagar agora, sabe? Só que aí o capanga já tá puto e, cara, é um capanga, né? Tipo, o cara que, quer dinheiro e já tá nesse mundo aí de agiotismo mesmo, ele vai e mata o Howard e assalta a loja dele, né? E, tipo, a gente fica naquele vazio, meio... é meio estranhíssimo, né? A sensação. E até a trilha que eles escolhem pra seguir essa cena é... É um tanto engraçado, né? Tipo, como, como, como se for relacionar, né? Queria que vocês comentassem também essa cena final aí.
2: Eu tenho três comentários sobre essa cena. O primeiro deles é, é o quão anticlimático é, é quando ele toma o tiro. Isso, essa assim, é essa palavra. Ele, ele destrói todas as nossas expectativas, né? Porque todo mundo acha que naquele momento começa a torcer pelo cara. É... Só que até o tiro, até a maneira como, como
0: o cara é, morre é anticlimático. Sim, é e o sangue, o é meio pouco... que a mixagem do som, meio que... A cena parece... Eles não tem muita importância, né? Sei lá, um certo diretor poderia colocar aquela cena como muito é, dramática. Né? Nessa é uma parada crua, né? você Parece que tá vendo um vídeo de vigilância, né? Sei lá. Parece um, você tá se vendo o se mundo real tão, ali.
2: Você se sente tão... É... Talvez, não tem importância, né quando você, quando você já tá frio Por dentro, você se sente como, como Talvez como o capanga lá tá se sentindo E acho.
0: parece que algumas pessoas, é. eu acho que algumas pessoas podem ter é, Pensado, tipo o que, é que eu, o que é que eu tava Esperando até aqui, sabe Tipo, cadê é, é minha recompensa Eu acho que algumas pessoas Exatamente. não podem ter gostado por causa disso, né Tipo, você chegou, é cheguei aqui pra nada Sabe Acho que é por isso que eu
2: penso mais no, na questão do anticlimático Ser anticlimático mesmo, assim E ah, o, o fato do tiro não fazer muita bagunça, de ser um negócio bem... Sim, e casa muito riqueiro, bem com as
0: apostas, né? nem sempre você vai ganhar, né?
2: Sim, e aí assim, o, o outro comentário que eu queria fazer era justamente sobre a porta, e aí eu queria voltar lá para aquele comentário que eu fiz no, no começo né, do, do episódio, sobre essa sensação dele, ter, dele achar que ele pode controlar o destino dele, do ilusão do controle, e a porta ali é bem isso, né? Ele meio que isolou todas as variáveis naquele momento e falou, porra, agora eu controlo tudo. Eu tenho todas as variáveis aqui na minha mão, né e não, cara, você não controlava, porque uh, a partir do momento que mudou alguma coisa, que foi ele abrir a porta ali uh, teoria do caos o, o, o resultado final você não, não consegue adivinhar, né e o, o terceiro comentário que eu queria fazer era sobre a Júlia a namorada dele, porque é, assim, o filme brinca bastante com estereótipos o cara da máfia, do agiota do judeu, é, da menina bonita ali, que tá com o cara pra, às vezes por, porque ele achava, às vezes que era... E assim, naquele momento, você vê que não, que ela gostava dele realmente, que ela seguiu com o plano, que ela tava levando dinheiro de, depois de volta pra ele, saca? Ela poderia muito bem sumir no mundo com dinheiro, por exemplo, saca? E, 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 e não, ela desfaz essa, essa impressão que você pode, talvez uma pessoa ou outra possa ter de que ela, ela não estivesse com ele, porque ela não é porque ela gosta dele, mas sim porque ela, ele tava proporcionando alguma coisa pra ela, né? É, eu acho que é isso, as três coisas que eu queria comentar aí sobre o final.
0: Cara, e, e tem uma coisa no filme que... É, é, quando tem muita gente em cena, tipo muitos personagens conversando, é, se torna um caos, sabe? Tipo, e o personagem do Adam Sandler sempre quer se sobressair, aí o cara começa a gritar. Mano, eu tô, é, tipo, é irritante, sabe? Parece que eu, eu já tava tipo, meio que cala a boca o Sandler, meio que dando dedo pro cara, sabe? Porque é um saco e você fica na... na Nesse caos também, nesse né? Você meio que compra, você tá inserido ali e você fica estressante porque você tá naquela, naquela trilha pulsante de, de tá tudo desconjuntado, uma trilha estranhíssima. Aí nisso você vê aqueles cortes é, bem rápidos. Parece que tudo se caminha para te deixar irritado, para no final você ter realmente é, esse anticlimax. Nem né
3: como um anticlimax. Eu acho que eu digo é colocar a audiência com, com, com o pé no chão, sacou? É... Se a gente parava a pensar, é, o universo, a vida, se da maneira que quiser, já tinha avisado para ele que não é assim que as coisas funcionam. Ele tinha feito uma aposta, ele teoricamente ganhou a aposta, mas não é assim que se faz. Você está devendo ali, você tem uma dívida, é, as pessoas que cobram a dívida agem de uma maneira, não é só o dinheiro, é o como você paga, quando você paga, por que, que você paga, sabe? e o cara mandou cancelar a aposta ele achou que ele poderia pegar e fazer a mesma coisa e tá tudo certo, como na realidade não é isso ah, ele, ele morrer, como o Arthur falou sem muita sujeira, sem muito alarde é, tira da tira, tira do foco é, aquele final do filme, né onde estava todo mundo torcendo pro, pro personagem, onde basicamente o mundo começa a girar em torno do triunfo dele, sacou? quando na realidade não, o mundo continuou o cara chegou e falou, assim, ah, deixa que eu limpo aqui a, a, a bagunça aqui ou seja, o cara vai tentar desfazer lá a cena do crime, ele pegou o, 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 tava sendo o que deviam a ele, mercadoria, e é isso, mano Acabou. É, entre aspas, é assim que o mundo funciona. Eu acho que foi, foi o Caio que falou, né? Que é, 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 traz, traz a coisa meio que para a realidade, para o mundo real. Você sai do filme, onde você está com a esperança dele se dar bem, etc e tal, e, e joga numa coisa assim mais real. É perfeito, cara e, e ele, entre aspas ele, ele foi avisado de alguma forma ele tentou fazer isso antes e, e falaram para ele, não cara cancela a aposta você vai ter que pagar o dinheiro da maneira como, como tem que ser
0: pago e não é nem uma noção de destino, é né? uma noção mesmo de causa e consequência, né? uma coisa é coisa bem pé no chão mesmo. se você
3: brincar, se você apostar com a sua vida normalmente a, a, as chances são contra o apostador sabe? tipo qualquer jogo o princípio da parada é que é a casa sempre vence, digamos assim, né? A chance de e ainda mais perder... inserido
0: num um cenário um, um tanto caótico, né? Porque eu vejo um, como eu falei, uma coisa de máfia, né? Você vê que é uma situação perigosa, né? Sim, Não sim. é legal de ver alguém também, né? É, é,
3: é, é aquele, aquele lance que eu falei, onde você tem uma situação ali que é mascarada por um glamour, sacou? mas tem muita coisa suja por trás. É, o lance da loja, a gente estava falando antes, só, só dar um, um adendo aqui. É, a loja apertada, com aquelas portas, etc e tal, Aqui no Rio tem uns lugares onde a galera fica com uma plaquinha assim, meio que no, no meio da rua, falando assim, compra ouro. Aí como você fala assim, beleza, eu quero ir lá vender. Aí você vai até o lugar, esses é a mesma coisa, não é tão bonito, uma coisa toda de vidro, vida prova de bala, etc e tal, mas é uhum. um lugarzinho, meu irmão, escondido, normalmente numa galeria, como o Arthur falou, num prédio comercial meio velho, o cara tem uma porta de aço, o cara abre um pedacinho assim, só dá pra ver mesmo o olho do cara, o cara vai lá, faz o teste paga lá o negócio, vai embora. Sabe? É legal, mas tem, tem, tem uma coisa ali por trás. Tem, tem um negócio ali que, é, assim, é um negócio mas não um, um vacila. Vamos, vamos resumir dessa forma. É, o, Sim. O, o, o lance da, da, da menina, da, da amante dele, eu achei também genial ela pegar e ficar com, com, com a grana no final. Não porque ela pegou e entre aspas Deu uma volta nele, porque ela não tinha interesse nenhum nele, etc e tal, mas porque é, acabou sendo, sacou? É, o, o, como é que eu posso dizer? O mais importante é a mensagem. O cara morreu, deixou uma dívida e não deixou nada a família e quem foi embora com tudo foi a amante. E o cara é. literalmente a vida inteira brincou com isso, postou com isso. É, mais uma vez, cara, o final do filme só poderia ser esse final, cara. É, é a mensagem que tem que ser passada é, sobre o se você se comportar dessa forma, se você levar a vida dessa forma, provavelmente é assim que as coisas vão acontecer.
0: Isso oh, antes de a gente finalizar, e eu, você falou a coisa da família, acabei lembrando de, de uma cena que a gente, a gente acaba descobrindo que o Agiota, na verdade, é sogro dele. Né? E você vê a, como é a relação dele com a família. ali. Eu acho muito importante essa cena, sabe? Porque a gente tá o tempo todo vendo no filme aquelas cenas mais agitadas, mais frenéticas. Quando chega nessa coisa da família... É, você vê que é uma coisa mais neutra ali... E tem um diálogo que eu acho interessante... Que é... Eles estão... Acho que no sofá... É, conversando e tal... Nisso eles... Se eu não me engano... O Adam Sandler... Fala que... Apost vai apostar... o que o vai apostar no Kevin Garnett e vai ganhar uma bolada aí, né? Ou, é, ou ele fala pelo, do leilão, né? Eu não, não me recordo agora sobre qual a situação que ele vai ganhar muito dinheiro. Mas, enfim, nisso, o amigo dele ali fala, alguns fala ah, vai ficar mais rico que a pessoa tá, ou vai ficar rico também. E ele, aí o amigo meio que fala, ah, rico é rico, sabe? Tipo, não importa se um é mais rico que o outro, se um... Tipo, é tudo igual, meio que, que esse comentário assim, sabe? E é interessante ver é porque eu, eu, eu levei muito na coisa da máfia, sabe? Então por isso eu acabei prestando atenção. Como é essa coisa da família? Do cara tá meio deslocado e não tá, não tá tendo muita atenção, né? Sabe? Tem a coisa da crise com a, com a esposa ali. Ele meio que tenta reatar com ela, conversar e talvez até pra. por causa da, do filho, né? E nisso ele vê que tá tudo acabado, né? não tem mais volta, ela tá decidida. É, a merda tá feita já, né? Ele sabe onde ele se meteu e já era, né? E, e é isso. E, e é isso. É, Vanessa, tu quer falar mais alguma coisa aí sobre o final?
1: É, eu quero comentar do final, porque quando eu tava assistindo pela primeira vez, né? Eu, quando eu naquela parte em que tava aquela transição entre eles assistindo o jogo, ao mesmo tempo que a Júlia tava assistindo o jogo, tentando fugir dos capangas, eu até cheguei a pensar: não, no final ele vai se dar bem tudo Eu imaginava milhões de coisas, só não imaginava que ele ia levar um tiro Do nada, porque ali finalmente os agiotas dele tinham conseguido o que eles queriam Que era que o Howard pagasse o dinheiro Por mais que ele não tivesse com o dinheiro em mãos ali Ele tinha dito que conforme ele ganhou a aposta do jogo de basquete Ele ia conseguir dinheiro e entregar pra eles Já tava certo, só que eles não aceitaram Eles disseram, não, agora a gente vai matar ele e assaltar a loja Eu achei uma coisa muito louca, como eu já falei Eu defino o filme como uma coisa louca porque você não sabe o que vai acontecer e a forma que acontece é uma coisa muito aleatória, porque em vez de sei lá ter feito igual aquela série de espionagem e tal, em que ele aponta a arma para pessoa até ela congela e a pessoa falando para a câmera, não, foi uma coisa muito aleatória. Você tá lá do nada, você cai com um tiro no rosto e depois ele ainda ameaça o outro, o outro nos um capangas lá, porque ele quer ir embora, e ele vai e mata também. Então é, eu achei incrível a forma como os diretores fizeram isso: de você ficar esperando uma coisa e no final acontecer outra e acontecer de uma forma muito rápida. Piscou, acabou a cena. Era esse comentário que eu queria fazer sobre legal, o Legal, legal.
0: Agora, já é, um, querem comentar mais alguma coisa? Só
3: fazer um adendo aqui, cara. É, em relação uh, ao AJ ter a garantia lá, porque viu que ele ganhou o jogo, é, Aquele conto, né, da menina na beira da estrada que fala, ó, oh, tá passando aqui a coisa, é mentira, tá passando é mentira, quando a verdade ninguém acredita, ele mandou uma foto do dinheiro para eles, uhum. mas na realidade ele pegou e usou o dinheiro para outra coisa, é, Sim. talvez na cabeça lá dos agiotes do, 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 do sogro dele, assim, o que que me garante que ele não vai pegar o dinheiro todo que ele ganhou na, na aposta e vai sacanear a gente de novo, sacou? É a questão do, 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 da credibilidade mesmo, é o comportamento de risco. Em relação a ele estar tá devendo ao sogro, fala um pouco também da relação é, da, do judeu com, com, com o dinheiro. É, mesmo que seja família, era sogro dele, etc e tal, mas uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. É, e faz, me faz crer que a, ele querer adiar o, 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 o divórcio dele com a mulher, também era uma maneira dele pegar e alavancar ali, é, a, a cobrança ser assim, um pouco mais branda. Quem, ele estava é. casado com a mulher, e bem ou mal ele devia ao sogro... Meio o sogro que ele pro... visse ali
0: como um negócio, né?
3: É, ele, ele devia, mas o sogro não vai pegar, ele não vai matar o, o marido da filha, sacou? O pai dos netos. Então ele, 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 ele usava isso dessa forma. E em contrapartida, quando ele pegou e terminou com a amante, ele ainda tentou reatar o casamento, ou seja, ele jogava com a mulher e com a família a todo tempo. Ele jogava com todo mundo, em todos os âmbitos, de todas as maneiras, na vida dele inteira. E acabou sendo cobrado lá. Era
2: isso.
0: <risos> é, realmente... Eu, que...
2: Não, eu queria aproveitar que, que o Marcos tocou no assunto do, do judaísmo de novo e, e fazer outra pergunta para vocês, que era algo que ficou na minha cabeça. assim. É, o filme, eu falei isso algumas vezes aqui, dele brincar com o estereótipo, e, no caso, é, ele, ele fala de um estereótipo do judeu, com dinheiro, com pedra preciosa ali, e, e colocando isso acima de, de algumas coisas, assim, da própria vida, da família dele. E aí eu queria perguntar pra vocês, esse filme, de alguma maneira, ele poderia ser considerado ofensivo para essa comunidade? Tipo, ele poderia ser considerado um filme antissemito, algo do tipo assim? Ou não, isso... Não tem a menor chance de acontecer, vocês não conseguem enxergar
0: Então, isso. alguém... Eu lembro que alguém levantou essa discussão aí no Twitter. É, uma menina falou que o filme é, era ruim porque era antissemita e a forma que o... É, é, realmente... Eu não me lembro, me recordo a justificativa dela. Na verdade, eu acho que ela só jogou isso e sumiu, sabe? Mas, uhum. cara, eu, eu não consigo enxergar muito isso porque... Eu, eu não vi tanto... Eu vi... Eu vi mais como o personagem poderia ser qualquer um inserido nessa coisa do vício e como o cara tá nessa ruína, sabe?
2: Mas por que, por que eu tô perguntando isso, assim, exatamente? Quando, quando os filmes antissemitas começaram a ser feitos na Alemanha nazista, até no, no começo ali, acho que até um, antes do nazismo subir ao poder mesmo, uma das coisas que eles colocavam eles, eram justamente filmes em que você tinha personagens judeus, e esses personagens, normalmente, eles eram vilonescos. É, eles, eles não tinham preço nenhum. É aquela coisa de valores, né? Tipo, valor ah, da família é, original alemã, sei lá, uma coisa assim. Que é, eles eram escrupulosos, eles só queriam saber de ganhar dinheiro, de se aproveitar dos outros e tal. E aí, quando você coloca um personagem judeu, é, Nova Yorkino, que coloca o dinheiro acima de tudo e aposta até a própria família para poder cada vez mais ter mais é, isso parece um pouco com esse filme de propaganda antissemita nazista assim, sabe? Quero cara, eu vou é, eu, eu, sei, que tá, eu tô, sei que eu tô exagerando não, eu vou... mas eu tô exagerando para poder fazer entendi, a pergunta para você é, tá? a, a pergunta
3: acho que é super válida é, sendo que eu, eu, eu falo ca categoricamente que eu acho que não é, eu só posso falar acho porque é, é minha opinião por alguns motivos, Eu, são quatro um é feito por um ator que é judeu, o Adam Sanding, que é recorrente, o tema da, da o judaísmo é recorrente na, no, nos filmes dele ele aborda de várias maneiras o, o próprio filme aborda várias coisas é, várias relações dos do judeus com as pessoas e com o dinheiro e de maneiras diferentes você tem ele que é enrolado você tem o sogro que é um ajota e você tem o, 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 o cara lá que pegou e, e, e arrematou a pedra, a pessoa completamente correta, tranquila, foi lá pra ajudar o amigo a questão não é, não é o comportamento de, como é que eu posso dizer não é o comportamento estereotipado é porque eles colocam
0: um personagem é, como pilantra não, não é, e talvez não é um comportamento... ao fim de uma Sim, classe é, mas, mas é real mas...
3: É, acontece e é, é, acontece daquela forma porque as pessoas estão inseridas no meio na qual elas têm acesso àquilo ou seja, Sim. se você parar para pensar os judeus americanos, eles são conhecidos mundialmente por sendo pessoas ricas lidarem com pedras preciosas com determinadas coisas, sendo que nesse meio, vai ter o cara que é o agiota, ele não quer saber se é marido da filha, não quer saber o que é nada, ele vai pegar vai cobrar a dívida, você vai ter o cara que é enrolão, e você vai ter o cara que vai pegar lá, é amigo dele, vai ajudar ele a, a arrematar a pedra assim, ele relatou verdades de pessoas distintas. Ele não colocou a, a, os judeus como o Adam Sandler. Pelo contrário, ele, ele abriu o leque. Ele colocou o seguinte, olha só, todo mundo aqui tem acesso à mesma coisa, vive a mesma cultura, basicamente vive a mesma vida, mas agem de maneira diferente. São pessoas diferentes e a consequência dos atos de cada um é, é aquela. Eu, eu, eu não consigo ver como... como como algo antissemito pelo contrário Eu acho que é, que é bem assim Olha só, isso acontece de verdade Acontece com com, com, com com determinadas pessoas Mas tem outras pessoas que não acontece porque elas não fazem O que o outro cara fez, sacou? Elas de maneira correta, ponto
0: Sim, concordo, eu acho que é mais Um personagem que tá nessa Condição é, de, de Apostas e de Jogo sujo do que sobre um, um judeu que quer tirar proveito e ganhar muito dinheiro e, e ele tem ser apreço por dinheiro por ser judeu. Acho que não, não é isso, sabe? Eu acho que o vício dele justifica qualquer relação dele com o dinheiro. E não por ele ser judeu e... Não seria essa visão, sabe? Pelo menos na minha opinião. Eu, eu não, realmente não tenho um local de fala, porque eu não, não sei até não, a é, que ponto o um judeu se sentiria se ofendido. Eu vou colocar da ah, seguinte forma: se, ser, se o personagem
3: tá. fosse brasileiro, ele ia ser um lobista, com um doleiro, Ele ia ser enrolão da mesma forma. Aí ia, fal ia, ia falar que é um. A questão não é não é sobre ele ser judeu. É o, o que eu falei. O, o lugar onde uh, a história é inserida dá o um meio para aquilo acontecer, mas se o personagem fosse qualquer é, é, qualquer outra pessoa, digamos assim, tivesse inserido em qualquer outro outro ambiente, aconteceria a mesma coisa, ele se enrolaria, ele enrolaria as pessoas, etc e tal, mas com, com, com um escopo, com um background diferente. É, se ele fosse brasileiro, ele seria doleiro, se ele
2: fosse... É, eu assim, eu, eu, eu concordo com vocês, eu não acho que que seja, sem minta nem nada do tipo... Mas eu acho que a pergunta era válida, sabe? Porque pode, pode parecer que sim, dependendo da bagagem da pessoa, sabe? E aí eu preferi abrir isso pra vocês antes de falar minha opinião. Minha opinião também é de que não é. É muito parecido com o que o Marcos falou. Tipo, é, são vários personagens, cada um agindo de uma maneira diferente. E o fato dele ser judeu é só uma, um dos milhões de detalhes que eles colocaram nesse filme. Que Parece que tudo ali é cheio de detalhezinhos assim, de cada pessoa, dos ambientes e tal. É, acho que foi é só para construção do personagem mesmo, não tem nada a ver, é, não é, não, não, não é por fato dele ser judeu que ele se comporta dessa forma, eu, eu, ele só eu é posso, judeu porque é o que tá Eu vou
0: estar
3: especulando inserido. aqui, mas eu acho que faz sentido o que eu vou dizer, da mesma forma que no, no, no filme Nova York, drogas, qual é o nome do filme Caio? O outro filme dos irmãos.
0: Amor, Drogas e Nova York. Amor,
3: Drogas e Nova York. A protagonista é uma pessoa que nunca tinha atuado, mas eles pegaram uma menina que era viciada em drogas para fazer o papel de uma menina que era ex-viciada em drogas. Eles inseriram um jogador de basquete sem experiência nenhuma em atuação para interpretar ele próprio como jogador de basquete. É.
0: A Júlia também, aquela fotógrafa também. A
3: Júlia é também. também. E o protagonista sendo Adam Sandler. Eu acredito que a escolha, talvez, dos diretores por essas pessoas para interpretar esses personagens é trazer um pouco da verdade delas, do que elas conhecem sobre o, como elas vão se expressar ali no filme. É, o Adam Sandler sendo judeu, talvez ele tenha contribuído muito para a construção dessa relação, desse, desse mini mundo apresentado ali das relações, entendeu? Da mesma forma que o jogador de basquete apresenta ali a... a, a a realidade do jogador de basquete superestrela como é que ele se relaciona com o dinheiro com as pessoas a situação dele e a menina no outro filme lá também é, trazendo um pouco da verdade dela como mais viciada em droga etc e tal eu acho que talvez esse contexto inserido o um motivo de, de, de ter sido retratado dessa forma é justamente para dar oportunidade do ator e os atores né e a atriz no caso o ator Adam Sandler sendo o protagonista é trazer um pouco dessa, dessa verdade, dessa vivência dele pro, pro, pro filme, sacou?
0: Isso, isso. Vamos finalizar agora. E, e eu acho que o antissemita é, é eles não terem indicado a para pro Oscar. <risos> <risos> Enfim, agora...
1: Ah, isso Enfim. eu também concordo. Achei a coisa mais injusta. A tua... Ele e o roteiro deviam ter sido dedicados ao Oscar, mas foram totalmente ignorados. Na verdade, praticamente tudo da 24 foi... Ignorado, sim, sim, talvez né? então, no Spirit o justo.
0: filme Acabe acaba levando alguma coisa é.
1: Ai, mas era pra levar no Oscar
0: Sim, sim Agora falando sobre as notas do filme, pra finalizar O filme tá com 92% Da crítica no Rotten Tomatoes 52% do público 90% no Metacritic Pela crítica e 69% do público E Letterboxd tá com 4.2 É curioso, né Essa reação do público Um tanto negativa, né, comparado à crítica, né o que, é que vocês acham? Vocês especulam algum motivo?
1: É, eu acho que é pelo motivo de que eles Assim, alguns que foram assistir já Estavam acostumados com o filme do Adam Sandler, né? E ele saindo da zona de conforto dele Também tá achado um pouco estranho também Acho que pelo filme, né? P por ele ter diversos acontecimentos Ao mesmo tempo E às vezes mudar de uma cena pra outra Aleatoriamente Não tenham gostado disso, do formato do filme Eu acho que é o que mais contribui Assim as pessoas não gostarem E também as pessoas gostarem
2: eu acho que a Vanessa tá certa, eu só queria complementar o que ela falou com o fato de que talvez muita gente que esteja reclamando do filme nem tenha terminado de ver o filme, que é aquilo que a gente falou lá no começo era um filme difícil e você tem uma catarse no final que acaba te fazendo gostar ou não né? e assim, talvez no meu caso com o Marcos falou que foi a mesma coisa o final fez mudou a visão que a gente estava tendo do filme, pode ser que muita gente tenha desistido no meio e simplesmente falou não, isso aqui não é pra mim
3: ou porque muita gente foi assistir o filme achando que ia ver o Adam Sandler num, num clipe da vida e, e não viu, sacou? Eu, particularmente, eu, eu não gosto, cara, dele. Eu acho o filme muito bom, mas não, não gostei do, da atuação dele, não. Eu até brinquei lá no outro grupo. Ele passa a metade do filme gritando, cara. Ele joga o tom de voz lá em cima. Tá achando que é o Alpatino eu, <risos> eu, eu, eu não gostei, sacou? O filme é ótimo. Talvez tenha tirado um pouco aí do... Do brilho tenha sido adancendo,
0: Na minha opinião é, Agora eu queria saber a nota de vocês aí Começando pelo Arthur Ixi, Na cara dura assim <risos> é... <Na lata. risos>
2: Cara, foi quatro de, de cinco estrelas Que eu acabei marcando no Airbox Eu tentei ficar bem repensando sobre o filme Pra ver se era melhor do que eu realmente imaginava Ou não Mas assim, essa coisa do, do, do filme ser maçante No começo, eu acho que pesa muito Talvez no futuro, se eu fosse assistir de novo Talvez eu, acho que eu até baixe um pouco a nota assim é, porque eu não sei se, se, se esse, o filme... O, a catarse é muito boa no final E, e te, te faz o filme de uma maneira diferente realmente Mas essa coisa de você ter que, que esperar acabar pra gostar É meio estranho, né? Tá, é, assim, faz a gente pensar que talvez Tem alguma coisa faltando Ou tem alguma coisa errada ali no começo é, Posso posso me desmentir no futuro, tá? Então eu vou deixar a opinião assim em aberto por enquanto, mas eu, eu acho que é isso.
0: É, e você, Marcos, é... qual a sua nota para o filme?
2: Eu também dou quatro estrelas pelo filme, pela
3: pela história e pelo final, né? É, como eu disse, eu não, não gosto, não gostei muito do, do, da atuação do Adam Sandler no, no filme. É, talvez essa nota também eu possa rever ela um pouco no futuro porque ficou essa sensação do, de ser reconquistado. Eu tinha parado de ver o filme no determinado momento, vi e meio que o final é, compensou, pagou o, 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 a indigestão que eu tive no, a princípio, sacou? É,
0: e você, Vanessa?
1: Eu dou cinco estrelas de cinco, porque além de ser um dos meus favoritos, dos últimos filmes que eu vi e desse ano, é, toda a composição do filme, né? Tanto a atuação quanto o roteiro, né? A forma que foi desenvolvido tudo. Para minha nota máxima, tanto da primeira vez que eu vi, que eu falei que eu vi ano passado, né? E agora que eu vi novamente, só foi mesmo para confirmar minha nota. 5 de 5 e eu diria que é excelente. A mesma nota que eu dei para 1917, né? Então, achei excelente e é isso. É,
0: 1917, que a gente até falou no episódio passado, aí, se você quiser ouvir, episódio número 15. É, e minha nota também é o 5 estrelas, já é um dos, dos meus filmes favoritos do ano aí. É, e eu gosto como o filme termina de forma pessimista, sabe? Acho que tem tudo a ver. E é interessante ver como, comparando assim, como o cinema deles evoluiu, mas ao mesmo tempo a autoralidade tá mantida aqui, sabe? É, antes eles estavam ali meio que num... Personagens meio que no submundo, meio marginalizados, envolvidos em drogas e tal. E aqui ele já traz para um... Um cenário mais glamouroso, digamos assim, né? De aparências, de coisas de marca e tal. Mas é interessante que, apesar de ser... Sei lá, classes sociais diferentes... É, ainda é Nova York. E ainda é como se vivesse na coisa do vício, sabe? O vício continua sendo abordado por eles. O que ali era drogas no... É, amor drogas em Nova York. E aqui é a coisa do vício em apostar, sabe? E no, no, no bom comportamento também tem a coisa de tirar vantagem para ganhar dinheiro e. Sabe? Eu, eu acho muito interessante como eles mantêm essa, essa narrativa aí da filmografia deles. E eu acho que é, é massa, porque eles meio que querem falar também que o, o, meio que o vício é a ruína do homem, sabe? Não tem como você acabar bem. E você vai virar uma bola de neve e vai acabar se dando algum momento, que é o que acontece aí no filme, né? Então, acho que a lição aí tá dada, né? É, vamos finalizar aqui. O papo foi muito bom. É, se você quiser mandar uma mensagem aí, quiser comentar sobre o filme, você pode tanto mandar pelo e-mail cineramacast.com ou até no nosso Twitter, arroba cineramacast e a gente pode até ler seu comentário seu Twitter aqui ou então, manda lá no Instagram, Cine, é, Instagram Clube e é isso, no Facebook a gente é Cinerama e até mais pessoal, queria agradecer a presença de todos os participantes aqui. E antes de finalizar também. Queria falar um pouco do nosso parceiro. O site João Biote. É .com, com dois t no final. E é um site aí de entretenimento. É, ele fala sobre celebridades. E cinema também. É, e coisas da, coisas da TV. Então se você gosta desse tipo de coisa. E quiser acessar um conteúdo exclusivo. E quiser nos ajudar aí. Só acessar lá o site. E é isso. Valeu, Arthur. Valeu, Marcos. Valeu, Vanessa. Valeu, gente. Até a próxima.
2: Falou, galera. Até o próximo filme da
0: Dançando. <risos> Até o próximo filme da Dançando. Né, boa. <risos> Tchau. Tchau, gente.